1: Jueves 15 de febrero, 7, 7 de la mañana, y ya estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM, eh, Juan Inés Deza, buenos y, días.
2: Buenos días, Luis Iglesias, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buenos
3: días, querida Juan Inés Deza, buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. ¿cómo va todo? ¿Cómo, ¿Cómo nos fue a todos el día de ayer y el día de hoy, esta mañana?
2: Pues bien, tú estuviste en el campus central de Ciudad Universitaria, Luisa
3: Estaba intentando escaparme, como el bester Gordillo Me <risa> tuvieron que poner un <risa> brazalete <risa> Para que no me fuera yo a fugar Ya saben que todos los que pasamos por Tepepan Nos ponen brazalete para que no nos queramos escapar claro. No, el día de ayer estuvo bastante impresionante La cantidad de personas que fueron a las Islas de Segua, A este concierto de Amores sin Violencia Las bandas estuvieron geniales Gracias a todos los radioescuchas que hicieron una vuelta por allá y, y bueno, pues muchas cosas Mientras muchos celebrábamos que hay otras maneras de interpretar el amor, pues cosas lamentables estuvieron pasando en nuestro país, discusiones que tendremos que tener en este programa, sin duda. ¿Qué opinan? Por supuesto. Miguel. Sí, la,
1: la, la cuestión del brazalete de Nuestra Gordillo que podría desestabilizar al país en una vigilancia que es interpretada por el conjunto de, este, de, de participantes en las elecciones Ajá. de 2018 como una clara este, visualización de este, esta tendencia de su yerno, Fernando Sánchez, y de su nieto este René eh, eh, ¿cómo se apellida?
3: ¿el nieto de sí. Elvester? ¡ay, ahorita lo vemos! Sí, ahorita este apellido japonés
1: sé. que es tan, 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 tan popular que al, a las filas de Andrés Manuel que justamente coloca al magisterio en esta situación de renuncia a la reforma educativa, donde los grandes olvidados fueron los maestros, y que ahora son un sector decisivo en el voto también.
3: Serán un sector decisivo, sin duda, querido Miguel Ángel. Hay mucho más que vamos a seguir discutiendo. Fujiwara. 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 Es como ese momento cuando estás dormido y de pronto gritas... Mira Strip! Y nadie entiende bien a bien por qué lo gritaste, más que uno que dice, ah... A la una de la tarde me lo estaba preguntando, pero bueno, le mandamos un gran abrazo a los que ya están haciendo comunidad con nosotros, todos los que ya se despertaron y nos escriben en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. Hoy tenemos un programa con muchos temas distintos, Miguel Ángel.
1: Sí, hoy tenemos el tema de gastronomía, la denominación de origen. ¿Qué es la denominación de origen? Vamos a conversar con Amada Puente eh, Ronces, ella es sommelier y nos va a explicar en qué consiste esta, este este, este concepto en la cocina y en la gastronomía.
3: A ver de qué se trata. Platicaremos con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Él va a estar hablando sobre elecciones en la época de la independencia. Venía con tos. Venía, nos contó por ahí que tenía un poquito de tos. O sea Pobre. que le vamos a dar un, un tecito
1: radiofónico. Sí. En, en los 70 cuando se hizo la ley de Lina se decía que México era una zona arqueológica. Sí todo México. Ahora es una gran fosa, ¿no? Sí. Fosas clandestinas. Vamos a hablar con Jorge Ruiz, politólogo e integrante del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
3: Vamos a tener en la nota internacional la ley de Polonia sobre la atribución de crímenes de guerra durante el nazismo. Esto lo vamos a platicar con la doctora Marta Ogman, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
1: Y la poesía necesaria me toca a mí.
3: Te toca a ti, Miguel Ángel.
1: Fernando Pesó. Ya lo dije.
3: Buena decisión. Siempre ah, es bueno Y además, uy, viene con regalos, ¿verdad? Sí, El regalo de Pessoa viene con regalos. ¿Cómo sí. viene con regalos? Vamos sí. a
1: regalar libros de poesía.
3: Ah, buenísimo. Lo vamos a platicar sí. más adelante. Tenemos nuestra mesa de cada jueves que lo vuelve jueves los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, que va a estar hablando sobre ética y política, medio y fines, una reflexión crítica sobre algunas designaciones del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Va a estar fuerte Ayer me encontré justamente al doctor Alberto Betancourt En, en las islas de el la universidad Todo mundo estaba
2: en las islas de Ciudad Universitaria Todo el mundo
3: estaba por allá Y, y dijo, pues sí, va a ser una, una participación muy interesante Con muchos puntos de vista Y pues abrir sobre todo las opiniones De los que hacen comunidad con nosotros Y, y permitir también A todos los que tenemos una opinión ya muy establecida Pues ver qué nos va a contar Alberto Betancourt así que quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en el 96.1 de FM y a partir de las 8 también en TVUNAM, en el canal 120 y en el
1: 20.1 sí, y vamos a escuchar música de Harry Belafonte, Brinca en la Línea Jump in the Line ¿Sí?
4: Shake, shake, Sinora, shake your body liner. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body liner. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora. I tell you, friends, I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rockybody on time, okay. I believe you jump in the line, rockybody in time, okay. I believe you jump in the line, rock you body and time, okay, I believe you jump in the line, rockybody okay, in time. Shake, 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 Sinora, shake your body line Shake, 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 Sinora, shake it all the time Work, 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 Sinora, work. work your body line Work, 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 Sinora, work it all in time. Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottoms, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Higher, sky's a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Up the chimney, jump in the line, rock your body in time. Whoa. Left to right is the tempo, and when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me! Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Shape, 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 shake, 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 sinora make your body line. Shake, 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 sinora
0: Primer movimiento.
1: Jueves Gastronómico. Cuando se habla de propiedad industrial se contemplan distintos signos conocidos como denominaciones de origen que constituyen con los nombres geográficos de un país, región o lugar concreto y se han convertido en designación de un producto originario de esa región geográfica.
3: Las características y cualidades especiales de ese producto respecto de otros productos de su misma especie se deben exclusiva o esencialmente al medio ambiente geográfico, incluyendo factores naturales y humanos.
1: Los factores naturales son la composición del suelo, la temperatura, la humedad, la altitud, la altitud sobre el nivel del mar, el clima, mientras que los factores humanos, los que integran la tradición, la costumbre, la especialización en un determinado arte u oficio y el uso de procesos especiales.
3: Y bueno, vamos a conversar sobre el concepto de denominación de origen, de dónde surge, qué implica y qué productos a qué productos se refiere. Para ello está con nosotros Amanda Puente, ella es sommelier. ¿Cómo estás Amanda? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Qué gusto escucharte. Cuéntanos un poco de qué es esto de la de denominación de origen. Bueno, realmente
5: una denominación de origen es el nombre de una región geográfica que realmente designa productos que pueden ser indicaciones geográficas protegidas, es decir, referirse a alimentos en específico como lo podría ser el cacao, el aguacate, el café, o que bien pueden ser productos derivados de los mismos, como ya podría ser algo procesado, como el tequila, el mezcal, bacanora. Entonces realmente pueden ser tanto lo que nosotros conocemos como materias primas, como productos ya terminados, y que de esta manera también nos
2: van a garantizar características de calidad. A ver, eh, ¿cómo, ¿cómo entendemos? Pensando en ciertos... Eh, es algo que ha estado... Eh, digamos en discusión en los últimos años empezó o, o uno de los primeros casos fue el coñac. ¿Y qué pasó con este caso?
5: Bueno, realmente la historia en torno a las denominaciones de origen uh -huh. surge con los vinos, el aceite de oliva y tiene sus primeros indicios hacia los años 1500. Aproximadamente con el vino de Rivadavia, luego el queso Roquefort pero no eran denominaciones de origen como las conocemos, simplemente mm. fueron como los primeros brotes de alimentos que estaban más regulados y mucho más protegidos. Pero hasta el año de 1756 en Portugal realmente se genera un consejo regulador de denominaciones de origen y así es como conocemos que la denominación Porto es la primera, que subsecuentemente este sale el coñac, pero evidentemente todas estas denominaciones han pasado por muchos procesos y a veces muchas contradicciones, como tú lo mencionabas en el caso del coñac, uh -huh. porque finalmente el coñac de origen es un brandy, pero un brandy con condiciones de elaboración específicas de la región de coñac en Francia, en donde además le generaron dentro de la denominación de origen distintas clasificaciones por eso vemos que el coñac en muchas ocasiones aparece en su etiquetado BS, BSOP y XO, que eso es otra también de las condicionantes importantes de las denominaciones de origen, que cada país le puede crear subclasificaciones a sus denominaciones de origen, como en el caso del coñac.
1: ¿La denominación de origen deviene en una marca?
5: No, o sea, como tal, es el nombre del producto, ...y sus especificaciones, no es la marca per se... ...sino realmente su
2: descriptor o su identificador. ¿Y, y cuál es el fin, digamos, qué, qué idea, por, qué, por okay. qué solo ciertas bebidas se pueden llamar tequila... porque qué solo ciertas bebidas con ciertas características se pueden llamar coñac? ¿Qué es lo que busca este, esta medida?
5: En primer lugar, garantizar la calidad y así, de esta manera, proteger al productor ahora sí que normando tanto sus procesos de producción y protegiendo al consumidor de saber que lo que está consumiendo como bebida o como alimento realmente tiene condiciones muy en específico de materias primas, de procesos, y que siempre va a tener un estándar de sabor sí. y de características organolépticas desde la parte visual, olfativa y gustativa uh -huh. y por ende garantizar el desarrollo económico de las distintas zonas sí, sí, sí. Eh, productoras, haciendo que se refuerce también la inversión en las mismas y se genere pues toda una infraestructura alrededor
3: Amanda, a ver, vamos a ponernos del lado de los clientes, eh, que ah. tenemos a veces un paladar vamos a llamarle ingenuo, sencillo y de tetrapac. Si se nos dicen, esto que te estás tomando es un shiraco, no sé qué tú dices. Ah, no, no, la verdad es que no tengo ni la menor idea de qué es Pero quiero saber qué es Y quiero ir entrenando mi paladar Y quiero saber cómo la denominación de origen puede ayudarme a, a entrenar mi paladar Para cosas más ricas ¿Podemos tener ejemplos de cómo identificar ciertos sabores Que son característicos de ciertas denominaciones de origen Para los que de plano probamos queso y desde ya todo le Vemos cara de queso manchego <risa> Claro
5: que sí bueno, mira, por ejemplo, para la parte de las bebidas, si nosotros quisiéramos identificar la diferencia entre una champaña y un vino espumoso normal, ahí, por ejemplo, en lo que nosotros nos tendríamos que fijar es en la burbuja. Realmente, en el caso de la champaña, una burbuja siempre va a ser mucho más fina, se va a mostrar en forma de aguja y nos va a durar en la copa entre media hora y cuarenta minutos aproximadamente, Ajá. porque su fineza, dado que su segunda fermentación te se hace en socavones, es decir, bajo presión de tierra, pues hace que esa burbuja sea permanente. Digo, aquí el punto es que la copa te dé de los treinta a cuarenta minutos antes de que te la bebas, pero ahí distinguimos en una cuestión de tiempo y de fineza, cosa que en otros tipos de vinos espumosos como un Prosecco, un Lambrusco uh -huh. italiano... Pues la burbuja, como no está hecha con ese mismo método que la champaña, sino un método muy distinto, pues prácticamente se va en 15, 20 minutos. Y de ahí sabemos que a lo mejor nos dicen que es champaña, pero si en 15, 20 minutos vemos que se le va la burbuja, nos pues, engañaron.
3: Así Era, es. Era una manzanita. Bueno, <risa> ah, sí. a la manzanita le dura <risa> más la burbuja. <risa> <píjate>. <risa> Está, está interesantísimo. A ver, ¿qué, ¿qué otros ejemplos tenemos por ahí, querida Amanda, que está bastante interesante este tema?
5: Por ejemplo, en el caso del coñac, Ajá. Eh, finalmente es un brandy que está hecho de uvas. En el caso del brandy vamos a encontrar notas en la boca, es decir, ciertos sabores que nos asemejan a las pasas, que es muchísimo más dulce. Sin embargo, el coñac está hecho con una uva que se denomina un y blanc que también es una uva blanca, pero por su añejamiento en cierto tipo de barricas y en cierto tiempo hace que no sea tan dulce como el brandy. Entonces los coñacs, por su naturaleza, siempre van a ser mucho más secos, al igual que la diferencia entre un whisky escocés, que de hecho se escribe como whisky con y, y un whisky de otro país, que de hecho no se escribe solo con y, sino con e, y. Okay. Al final, el whisky con y, que es el escocés siempre va a tener notas ahumadas por el tipo de procesamiento que se le da al grano. Así es que todos los whiskies escoceses sabemos que tienen notas ahumadas versus el resto de los whiskies en el mundo. ¿Qué pasa
2: con el bourbon?
5: ¿Qué pasa con el bourbon? Bourbon finalmente es una denominación de origen norteamericana en donde el whisky. No está hecho propiamente de cebada en un porcentaje alto. Al contrario, está hecho de maíz dulce, mm. por lo menos en el 51%. Por eso es que todos estos whiskies que pueden ser bourbons o Tennessee, son muy dulzones. Tienen notas en sabor como a plátano.
3: ¿Como a plátano?
2: Sí. Porque allá hay unos que hacen con miel, ¿no? Sí, además se pueden endulzar con miel para
5: fortalecer esos sabores, entonces ya es como ese plátano caramelizado con notas a mantequilla que finalmente nos da otra personalidad muy distinta al whisky escocés tradicional.
1: Esta, Estas denominaciones de origen tienen también son una especie de gentilicios, porque quienes los beben renuncian absolutamente, por ejemplo, al Tennessee o al bourbon, por ejemplo, los irlandeses yeah. que emigran no quieren eso, ¿no?
5: Por supuesto, sí, es como, yo siempre he dicho que una denominación de origen también tiene mucho que ver con, con la personalidad que tenemos, con esos gustos afines a nuestros patrones gustativos.
2: Sí, hace poco, no me acuerdo quién hablaba sobre cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, la, la ingesta de tequila. El tequila, claro. como el pulque, era algo que no, que, que se estaba mal visto, sí. que, no, que no se bebía en en reuniones, que no era algo que, que hubiera en las casas de la clase media, pues, ¿no? Se tomaban jaiboles, se tomaban eh, otro tipo de, de bebidas. ¿Qué, ¿Qué ha pasado el... con el tequila?
5: Bueno, realmente cada destilado ha tenido como sus curvas de crecimiento y en el caso del tequila, cuando tiene la denominación de origen en 1974, pues realmente empieza a ocupar un lugar ya importante en cuestión de producción, en cuestión de comercialización. Y se empiezan a generar pues todas las escalas o clasificaciones de una forma más normada, como es el tequila blanco, reposado y añejo. Entonces, uh -huh. este ya no era nada más el tequila blanco fuerte, sino era este reposado y añejo, que para las personas que se tomaban un highball con un whisky, pues empezaron a voltear la mirada hacia los sabores de añejamiento del tequila... Y se empezó a romper justamente ese paradigma de que era una bebida simple y que era una bebida sin estructura. Y de esta manera empezó a ganar como ese reconocimiento que pues le abrió la puerta posteriormente a otras bebidas como el Bacanora de Sonora, como el Sotol o en este caso actualmente el Mezcal.
3: A mí me llama la atención si por ahí, de, bueno, obviamente, con todas estas denominaciones de origen vienen mitos, vienen fraudes, vienen escándalos y controversias históricas. Por ahí tenemos historias de fraudes que se hayan hecho con las denominaciones de origen o, o de momentos que, a ver, es que justamente te estabas tomando esto y de pronto descubrimos a un nivel masivo que todas las personas pensaban que era cierta bebida y resultó que no.
2: ¿Que era coñac sí.
3: hecho en Hidalgo?
5: Claro, o sea, lo que pasa es que eh, a nivel internacional existe algo que se denomina el arreglo de Lisboa. Uh -huh. el, el arreglo de Lisboa es un registro en donde se emite una declaratoria de un país que ahora sí que norma ciertas características de un producto. Por ejemplo, México tiene registradas 14 denominaciones de origen. Estas denominaciones que registra México, en teoría, nadie más en el mundo las puede utilizar. Pero solo existen 27 países suscritos al arreglo de Lisboa. De tal manera que si otro país que no está suscrito al arreglo de, de Lisboa decide sacar un tequila en ese país y llamarlo tequila, pues el proceso jurídico que se sigue realmente es muy complejo. ¿Por qué? Porque como no está suscrito... No hay algo que, que directamente se le pueda decir a este país, evidentemente no va a haber una comercialización, sí. pero en ese país sí lo pueden vender.
3: Pero a ver, si le pongo tequili, ¿ya lo puedo ahí vender? Ahí
5: cambia la historia, ahí sí lo puedes vender o a lo mejor dices destilado de agave y también lo puedes vender y a lo mejor es tequila.
2: O el o el siempre este siempre socorrido tipo tequila, o el tipo es. chocolate. O okay, tipo ya. manchego. Ajá. Y entonces ya da posibilidad a cualquier cantidad de, de horrores y momentos atrabiliarios. Por supuesto. Eh, y a ver, como consumidor, ¿qué, ¿cuáles son las las garantías que me da una denominación de origen? O sea, ¿qué sé? Si si dice en la etiqueta y se supone que está regulado eh, coñac, champaña, este, manchego, etcétera, eh, ¿qué, qué estoy ¿de qué me estoy asegurando?
6: que
5: estamos, bueno, en este caso que se está produciendo con estándares de calidad regulados desde su materia prima, por ende va a garantizar un sabor continuo, va a garantizar características de frescura, características de añejamiento, características de durabilidad del producto por su forma de elaboración. En sí lo que me está garantizando es que siempre voy a probar exactamente lo mismo, que no va a tener variantes que finalmente hagan que yo sienta que estoy comprando otro producto que me defraudaron.
6: Uh -huh.
5: Digamos que estoy comprando una personalidad definida de aquello que me gusta y por ello estoy pagando más.
1: Uh -huh. La historia de los litigios en México de las denominaciones de origen es reciente. ¿Cómo, sí. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo qué, ¿Qué vínculo tienen los sommeliers? como tú en esta vinculación con lo jurídico? ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo hacen? ¿Cómo, cómo? México tiene una tradición muy añeja en, en propiedad de propiedades de patentes, marcas y patentes pero esto es totalmente nuevo, ¿no?
5: Es nuevo, realmente en México está regulado por el INPI el INPI es el encargado de, de justamente seguir estos procesos de registro con las agrupaciones de productores que normalmente deben de presentar una descripción del producto, del medio geográfico y sus características. Y en el caso de México, en muchas ocasiones, pues hay que distinguir que unos productos sí están ya normados y otros están reconocidos nada más culturalmente. Entonces, por eso se han generado demasiados problemas sobre qué productos en nuestro país verdaderamente están protegidos por la denominación registrados ante el INTI y cuáles simplemente están eh, reconocidos culturalmente, pero que realmente no tienen estándares todavía marcados por lo que las demandas y por lo que el hecho de elaborar este producto en estados que a lo mejor mucha gente cree que no les corresponden, pues Finalmente, si sí lo pueden hacer, por ejemplo, el queso cotija uh -huh. o el equipal de Jalisco, que digo, no todos son alimentos, sino también pueden ser mobiliarios o puede ser el barro negro, uh -huh. que de repente decimos, es de Oaxaca, es de Guerrero. Pues en los dos estados se hace, pero solo tienen el reconocimiento cultural, todavía no tienen el registro o el queso chihuahua o el queso Oaxaca,
7: no, o quesillo.
2: No, el queso Oaxaca, es, ese siempre es un tema que nos mete en muchos problemas porque el queso no se llama Oaxaca el queso ¿Sí? en Oaxaca se llama quesillo y nos regañan muchísimo
3: cuando decimos esas ¿Sí? cosas Ah, pero ah, qué bien ¿Sí? saben Se llame sí, como sí. se llame Oye Amanda, una pregunta, ya que ahora sí que aprovechando que estamos aquí eh, nos han preguntado mucho ya desde hace varias semanas y también por eso queríamos hablar contigo, ¿qué hace un sommelier? Exactamente, ¿a qué se dedica? ¿Y, y cuáles son sus virtudes? O, o, no, no me atrevería a decir que sobre todo los seres humanos, pero vaya que sí nos dan muchísimas, nos ayudan mucho sobre todo a aprender a acompañar las cosas. Cuéntanos un poco qué hace un sommelier. Bueno,
5: para empezar, somos cuatro modalidades de sommelier, Ajá. que esto es a lo mejor algo que, que no muchas personas saben, Así es. porque así como hay sommeliers que trabajan en bodega, ellos perfilan básicamente todo lo que son los vinos junto con el enólogo. El enólogo es el que ve la física, la química y la biología del vino okay. El sommelier de bodega, digamos que ayuda a generarle la personalidad a nivel comercial de ese vino Va guiando al enólogo Hay otros sommeliers que se dedican más a la parte de importación y exportación de los vinos Conociendo pues aspectos históricos, los vinos de moda, los procesamientos que se están utilizando hay un tercer tipo de sommelier que es el que quizás más eh, ubican las personas, que es el sommelier de restaurantes, que se encarga más de hacer todo lo que son maridajes, armonías y cartas de vino y que justamente son los que arman las, las cartas eh, de los restaurantes y pues nos van a recomendar y hacer el servicio del
3: vino. El, que, el, sí. el sommelier que se escandaliza cuando pediste el tinto, cuando tenías que pedir el rosado y te dice: No, ese no va ahí porque te ese estás teniendo una más carne. Y lo vas a acabar con el sabor. Ese, sí. Okay. sí, ese. Y
2: existimos
5: otros tipos de sommelier, que es mi caso, que somos sommeliers de cata. ¿Eso qué significa? O sea, realmente nosotros no trabajamos directamente en un centro de consumo, sino nos dedicamos a la investigación nos dedicamos a la parte de generar experiencias gustativas y de medir estándares de calidad, no solo en torno al vino, sino también hacia los destilados, al café puro, quesos, jamones, aceitunas, aceites de oliva. Y vamos descubriendo sí. cuáles van o son adecuados para cada uno de los segmentos de la población y de los patrones de consumo de acuerdo a lo que estamos acostumbrados a, a ingerir. Y también hacemos una clara diferencia entre lo que es un maridaje y lo que es una armonía, que también es un término muy confundido por, por la sociedad.
3: ¿verdad? A ver, a ver, pues, ¿cuál ya es la diferencia ya? Aquí?
6: Ajá.
5: Eh, Bueno, el maridaje, realmente así como los matrimonios, pueden ser lineales o de contraste. Es decir, esos maridajes lineales tienen la función de potencializar los sabores de los alimentos, por ejemplo. Si yo tengo un filete a la pimienta, el vino con el que voy a acompañar ese filete a la pimienta tiene que tener notas especiadas que potencialicen el sabor a la pimienta. En ningún momento yo compraría un vino que tuviera notas frutales. O si yo pido un merengue relleno de crema batida con fresas, tendría que pedir un vino espumoso porque tanto el merengue como la crema batida tienen aire en su forma de elaboración y esas burbujas del vino espumoso van a potencializar. También en ese maridaje puede existir el contraste, que digo, hay una línea muy delgada entre un contraste y un desastre. <risa> que es, que, claro, y es generar nuevos sabores. Es como cuando decimos, voy a comer o voy a acompañar el mole con un vino espumoso. No tienen linealmente nada que ver, pero aquí lo que estamos buscando es que la burbuja refresque los sabores pesados que puede llegar a tener un mole. Eso es un maridaje, un, un maridaje por ende quiere decir que solo va a acompañar a un platillo o a un alimento en específico, en ningún momento acompaña a un menú completo o a una comida completa. Realmente lo que nosotros hacemos cuando vamos a restaurantes y cada quien pide su platillo y una botella de vino para toda la mesa, eso es una armonía. Una armonía que significa que voy a elegir un vino en función de aquello que se parezca entre los alimentos que nosotros pedimos en un restaurante. Por ejemplo, si alguien eh, con el que vamos a comer pide ese filete a la pimienta, otra persona un pollito al oreganato, otra persona una pasta al pesto, pues ¿qué hay en común en esos tres platillos? La nota especiada y la nota vegetal que quiere decir que ese vino tendrá que tener notas especiadas y vegetales, y además un paso por barrica por los sistemas de cocción de estos tres platillos. La armonía va ligada con un menú, va ligada con un grupo de alimentos. El maridaje es uno a uno, así como el matrimonio.
3: No, Bueno, pues ya se nos antojó, querida Amanda, es muy temprano, pero a ver a dónde nos vamos al rato contigo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguir esta conversación?
5: Estoy como arroba Amanda Puente Ronces, o viva y Amanda Puente. Esas son mis redes, básicamente, a donde me encuentran, tanto en Facebook como en Instagram. Uh
3: -huh. Venga, pues te mandamos un gran abrazo, querida Amanda, y nos quedamos para seguir platicando contigo en un rato más. Te agradecemos. Un abrazote. Gracias, y que estés muy bien. Buenos días. Ah, que estés muy bien. Gracias. Vamos a escuchar música.
1: Vamos a escuchar... Tequila. Tequila. Tequila de, de Champs.
0: Primer movimiento. Historia de México.
2: Siete de la mañana con treinta y nueve minutos y ya está aquí Alfredo Ávila con nosotros. Alfredo, qué gusto platicar contigo esta mañana.
8: Hola, buenos días, Juan Inés.
2: ¿Cómo sigue tu tos? Estamos todos muy angustiados por
8: tu tos. Pues todavía tendré que ir al médico.
2: Muy bien, bueno, pues eh, esperamos que te mejores pronto. Cuéntanos, eh, se abrieron muchas discusiones, eh, quedaron aquí reverberando varias discusiones sobre si elecciones o no elecciones, si se podía hablar de... De elecciones en un, en un México donde no, no se elegía realmente o no había un pro, procesos democráticos como tales, pero bueno, eh, hablemos de elecciones en la independencia.
8: Pues mira, eh, es justo la, la, el periodo de la guerra de independencia uh -huh. en el que se da el cambio fundamental uh -huh. eh, en los procesos electorales. De hecho, hay eh, entre. Eh, el, justo en, alrededor de la, del momento en el que Miguel Hidalgo se se levantan en armas, eh, cuando cuando suceden estas transformaciones fundamentales para, la, para entender el, la historia de las elecciones en México. Uh -huh. eh, el, hay que recordar un poquito de, de contexto, hay que recordar que en 1808 los reyes de España fueron apresados por Napoleón Bonaparte, eh, que Napoleón puso en lugar de los reyes de España a su hermano, a José Bonaparte, el famoso Pepe Botellas, y que la mayoría de los españoles no reconoció al gobierno de Bonaparte, sino que querían eh, al, al gobierno de los Borbones, y, eh, y se organizaron guerrillas, se organizó la resistencia en contra de, de Francia, el gobierno británico eh, apoyó, por supuesto, a los, a los españoles, y se hizo necesario, como no había reyes, se hizo necesario formar un gobierno en España. Y esta es la primera vez en la historia de, 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 de la época colonial en la que la gente de Nueva España va a tener participación directa en el gobierno de, de la monarquía española. Se formó una junta, una junta de gobierno, que además eh, anduvo de un lado para otro, dependiendo de, de, de las victorias y de las derrotas frente a las tropas españolas, perdón, frente a las tropas francesas, pero solicitó apoyo de, de las colonias americanas. Obviamente en un momento de crisis los españoles voltaron a América, sobre todo pensando en la plata que, que podían mandar y, y efectivamente los americanos, los hispanoamericanos mandaron mucha plata para financiar la guerra en contra de, de Napoleón. Pero junto con la demanda de plata, eh, evidentemente los hispanoamericanos querían obtener eh, mayores ventajas políticas y exigieron tener participación en ese en ese gobierno de uh -huh. manera que de manera que se invitó a los hispanoamericanos para que mandaran un representante para eh, integrar eh, esa junta de gobierno y esto es bien curioso porque era un representante por cada virreinato no importa que el virreinato del río de la plata tuviera en aquel momento apenas medio millón de habitantes ...y que la Nueva España tuviera más de 6 millones de habitantes... ...era nada más un representante por cada virreinato... Este, ...la representación todavía no, no estaba vinculada con la población... ...y eh, y, al, y lo más curioso es que no, no fue la gente la que salió a votar... ...sino que fueron únicamente los eh, regidores y los alcaldes... ...de los ayuntamientos capitales de cada provincia... ...entonces ellos fueron los que hicieron la, la elección... Eh, no no, no me voy a meter mucho con esta elección porque al final resultó un fracaso ah. cuando la, la junta de gobierno en España fue disuelta y dejó en su lugar a unas cortes, a, a las famosas cortes de Cádiz uh -huh. que hicieron la primera constitución española. También en las cortes de Cádiz hubo representación de los hispanoamericanos pero, y, y de los novohispanos en particular, pero también con este mecanismo raro. No votó toda la gente, sino votaron únicamente los regidores y los alcaldes de, eh, de los ayuntamientos eh, y además tampoco fue una elección simple, no es que lo, los regidores votaran y ya seleccionaran a su a, a, al diputado que fue a las cortes de, de Cádiz, sino que ellos tenían que elegir tres nombres y al final de esos tres nombres un escolapio, así decía la convocatoria, es decir, un niño en edad de ir a la a la escuela eh, tenía que meter la mano en una urna donde estaban los tres nombres y así seleccionar el nombre de la persona ganadora es decir había un sorteo uh -huh. es, Eso es una cosa es una cosa curiosa eh, eh, y, y por supuesto nos recuerda que eh, Morena en, el año pasado estuvo haciendo sorteos para seleccionar algunos de sus de sus candidatos seguramente uh -huh. el, el público que, que nos escucha se acordará de, de eso se trata de formas de representación muy antiguas, muy tradicionales, que siguieron funcionando todavía durante mucho tiempo, y que bueno, todavía el año pasado, como vimos, eh, a, a algunos políticos rescataron esas formas de representación. ¿Cuál es la ventaja del sorteo? ¿Cuál es el, el chiste del sorteo? El sorteo garantiza imparcialidad. Eh, eh, a diferencia de una elección, en la elección habitualmente gana aquel que tiene eh, eh, mejor presencia, que tiene mejor retórica, o de plano que tiene más recursos para hacerse notar. Eh, pero en el sorteo no, en el sorteo cualquier persona, literalmente cualquier hijo de vecino, puede ser representante. Entonces, eso garantiza cierta imparcialidad.
2: Y no tiene que ver también, eh, Alfredo Ávila, con, un, con dos concepciones. Primero, bueno, por supuesto lo del escolapio es muy curioso con esta idea de, eh, de asociar la infancia con la inocencia. Sí, sí, sí. Y la, y la otra, el destino como el gran, el, el gran equilibrador, digamos.
8: Claro, aunque si, si nos ponemos en, en, en México uh -huh. o en el mundo hispanoamericano a comienzos del siglo XIX, eso que tú llamas destino, pues eh, ellos llamaban divina providencia.
2: Ah, bueno, sí, perdón. No, pero, es, pero, es mi herejía.
8: Pero es, pero es bien interesante porque entonces están dejando en manos de la divinidad ¿Quién debe ser el representante? ¿Quién es el mejor representante? Es, es, un, es, una, es un fenómeno muy, muy interesante. Pero bueno, a lo mejor hasta aquí, hasta ese momento, podemos pensar, bueno, esas no son elecciones, o no son elecciones como nosotros las conocemos. Yo lo único que quiero resaltar de estas prácticas electorales, de las que hablamos la semana pasada, y de estas dos que estoy mencionando en este momento, que fueron en 1809, y en 1810, es que eh, era una especie de experimentación,
6: uh -huh.
8: de, de prueba y error, de vamos a ver cómo funciona esto y cuáles son los problemas que, que esto eh, genera, y por supuesto generaron muchos problemas. En 1809, por, su, por ejemplo, hubo quejas porque, eh, como dije hace rato, eh, el virreinato del Río de la Plata iba a tener un diputado y Nueva España iba a tener un diputado también, pese a que Nueva España tenía pues prácticamente la mitad de la población de toda Hispanoamérica en ese en ese momento. Entonces hubo gente que consideró que eso era injusto. Eh, luego, en, en 1810, con, con esta otra forma de elecciones, pues hubo personas en, en algunas provincias donde no había ayuntamiento que se quejaron porque la convocatoria decía que solamente los regidores podían hacer la elección. Y entonces en Nuevo México, por ejemplo, donde no había ningún ayuntamiento, los vecinos se reunieron para hacer la elección, ignorando lo que decía la convocatoria, para para mandar su, su diputado. Y además en el caso de Nuevo México podemos imaginar que eh, la mayor parte de la gente vivía dispersa en sus ranchos, en sus haciendas, y entonces fue un proceso muy, muy lento. Eh, mientras que en toda Nueva España ya se había hecho la elección en el verano de 1810, en Nuevo México, todavía era, in, ya, ya había llegado el invierno, ya, ya había llegado el invierno eh, pasado diciembre y en enero de 1811, cuando apenas estaban haciendo la, la, la elección. Y eligieron a un diputado que fue a las Cortes de Cádiz, el diputado se llamaba Pedro Bautista Pino, eh, que eh, tuvo que organizar allá sus, sus negocios, era un ranchero muy importante, uh -huh. viajar a la Ciudad de México, viajar a Veracruz, esperar el barquito que lo llevara a La Habana, de La Habana a, a Cádiz, y total, cuando el hombre llegó a, a, a Cádiz, a reunirse en, en, el, en aquel Congreso, en aquellas Cortes Constituyentes, pues ya se había jurado la Constitución. De, en 1812. ¿Cómo? Pues de, de, de llegó tanto tarde. Que de, llegó tardísimo. Pues obviamente nada más llegó, juró como como diputado, hizo algunas peticiones para su para su provincia y se regresó. Fue, fue un viaje de casi dos años. Únicamente para llegar a saludar a los que ya habían terminado. Para la... que
2: se quejen del circuito interior.
8: Sí, sí, sí. sí. Bueno, este, este, también no, no debemos olvidar lo que significaban las distancias en aquella en aquella época. Claro. Ahora la constitución de Cádiz, eh, eh, una constitución española es la primera constitución española, pero, pero también es una es una constitución hispanoamericana, porque hubo diputados hispanoamericanos que participaron en, en ella, de, de México estuvieron, pues el más conocido sin duda es Miguel Ramos Arizpe, uh
6: -huh. pero
8: también Guridi y Alcocer de Tlaxcala, Belle de Cisneros de México, es, es decir, no, no, no es una constitución española en el sentido que entendemos el término español hoy día, sino, sino en un sentido más, más amplio. Entonces digo todo esto porque fue una constitución que se aplicó en México y que tuvo importancia para México, y la constitución establecía que a partir de ese momento la soberanía pertenecía al pueblo y sería el pueblo el que elegiría a sus eh, eh, diputados y a sus y eh, la constitución fue eh, jurada en 1812 y para noviembre de ese año ya se estaban haciendo las primeras elecciones populares, ahora sí populares, en el territorio de la Nueva España. Tenemos más o menos documentadas algunas elecciones. Obviamente, eh, imagínense ustedes, es 1812, es la época en la que José María Morelos tiene controlado todo el sur, hay insurgentes por todos lados. Entonces, es una época que, que institucionalmente es difícil, pero, pero tenemos algunos registros. Sabemos que hubo elecciones en Mérida, hubo elecciones en Puebla, en Veracruz, en la Ciudad de México, en Toluca, en San Luis Potosí, eh, y las elecciones de la Ciudad de México eh, fueron suspendidas en algún momento porque al Virrey no le gustó quienes ganaron, y eso dio la oportunidad para que eh, la Suprema Corte de, de la época, la audiencia, realizara una investigación acerca de cómo se habían hecho las elecciones, y entonces tenemos suficiente información sobre las elecciones en la Ciudad de México, que sin duda es, es un caso fascinante. Para empezar, eh, como no hay distritos electorales, las elecciones se realizaban en las parroquias.
6: Mm. La
8: gente tenía que ir a la parroquia a, 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 a votar. Eh, eh, a, iban primero a misa, este, otra vez esa sociedad católica, uh -huh. para que se les iluminara el cerebro y decidieran por quién votar, pero no había candidatos. Es decir, no no había candidatos, no había campañas, de manera que la, Ay, gente, la gente podía llegar a votar directamente por su compadre, o por sí mismo. Eh, eh, yo sé que estamos eh, ahorita hasta la coronilla de las campañas, pero las campañas ten, tienen esa función, evitar la dispersión del voto. Mm. Cuando cuando sabemos que solamente hay tres o cuatro candidatos, pues votamos por uno de ellos. Cuando no hay campañas, cuando no hay candidatos, podemos votar por quien nos dé la gana. Y entonces imaginemos la, la enorme dispersión del, del voto que eso te, tendría. Ahora, no hubo campañas en aquella época oficiales, pero sí extraoficiales. Y eso fue lo que la investigación que realizaron los jueces pudo, pudo mostrar. Eh, resulta que hubo distintos grupos que se organizaron políticamente para empezar a encauzar el voto y eh, hubo todas las prácticas que nos podemos imaginar por supuesto en aquella época no se regalaban tortas pero se regalaban tamales o sea sabemos que hubo gente que estuvo regalando tamales que estuvo regalando atole, eh, aguardiente, pulque para llevar a votar a las personas sobre todo de ciertos, de ciertos barrios de la Ciudad de México, de los barrios más populares, como la Candelaria de los Patos, eh, San Juan eh, y, y Santiago, para que eh, tuvieran una participación. Y esto es algo que, que, que pues puede resultar sorprendente. La Ciudad de México en 1812 tenía 140 mil habitantes, más o menos, de los cuales, eh, con derecho al voto, es decir, los varones mayores de edad, hay que recordar que, que, que en esa época las mujeres no votan uh -huh. y por supuesto los niños tampoco votan, solamente podían votar los varones mayores de, de edad. Pues estamos hablando de una población de alrededor de unas 30.000 personas y el número de votos que se registró llegó a cerca del 60% de la gente que tenía capacidad para votar. Es un porcentaje altísimo en una ciudad en la que por primera vez en su historia se estaban haciendo elecciones populares. Y el resultado fue eh, una elección competitiva. ¿Qué quiero decir con, con esto? Que la mayoría de la gente que resultó electa eran elecciones municipales, eran elecciones para el ayuntamiento. La mayoría de la gente que resultó electa era gente que no simpatizaba con el gobierno virreinal. Por eso por eso el virrey decidió, decidió suspenderla para eh, hacer la investigación. Al final, resultó que no no se pudo probar nada no 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 este pues había prácticas allí extrañas eh, había rumores de que la gente llevaba ya listas eh, eh, apuntadas en, en hojitas los nombres de las personas por quien debían votar y imaginamos muchos uh -huh. de ellos eran eran analfabetas no no sabían uh -huh. ni siquiera leer pero llevaban allí en una papeleta la la lista de la gente por la que querían votar para llegar a la casilla, llegar a la mesa de votación y simplemente decir, aquí están las personas por las que yo voy a votar. No no tenía ni idea de quiénes eran, pero, pero allí lo, lo dejaban. Obviamente esto se estuvo repartiendo, obviamente hubo gente a la que llevaron de una parroquia y después la llevaban a otra parroquia también para, para votar. Eh, eh, todas esas prácticas que que por supuesto después serían consideradas ilegales, pero que en ese momento...
2: Pero que heredamos también. Que, que heredamos y que modificamos. El ratón loco, el mapache, todas estas cosas las heredamos.
8: Ahora, lo, lo interesante es que eh, si comparamos esas elecciones con las que se estaban haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos o en Gran Bretaña, que son como los dos referentes de, de, de sistemas electorales democráticos, pues no eran muy diferentes. Sabemos que, que, que en Gran Bretaña eh, la, la gente rica repartía dinero para que votaran por ellos. Esto era una cosa muy muy común para llegar al, al Parlamento. Entonces no no era tan diferente. Y, y acá lo que me interesa es que hubo una participación eh, eh, de la gente de la Ciudad de México, tal vez incitada, tal vez manipulada, pero, pero hubo una participación mucho mayor de la que todos esperaban, eh, may, mayor de lo que esperaba la propia constitución, una participación mayor de lo que esperaban las autoridades y una participación mayor de lo que esperamos nosotros como historiadores o como gente interesada en los procesos electorales que habitualmente pensamos que la gente se la a votar eh, pues de unos años para acá. Casi siempre pensamos que en 1988 es el punto de quiebre y que a partir de allí la gente salió a votar o que eh, eh, fue con la revolución y con Francisco Madero cuando la gente salió a votar no en realidad hubo distintos momentos en los que la gente que fue convocada para, para participar en elecciones salió a ejercer su derecho eh, de una manera que nos parece muy extraña pero pero allí allí estaban eh, y esto es interesante porque lo que lo que sucede después es que hay eh, eh, picos hay subidas de participación eh, popular, Pero luego hay hay bajas. ¿Qué pasó en 1813, un año después de que se hicieron estas elecciones? Había que renovar otra vez al ayuntamiento y allí la participación popular fue muy baja porque eh, hubo una clara intervención de parte del gobierno virreinal para, eh, eh, pues con la elección anterior, para hacer una investigación y todas estas cosas. Y al año siguiente, en 1813, la gente tuvo miedo de salir a votar y allí bajó en la Ciudad de México, la participación popular en la elección. Esto es interesante, hay picos, hay momentos en los que sube mucho la participación popular y después, cuando las autoridades hacen algo, esta puede, esta puede bajar. Y eso me parece que es una lección importante para nuestra vida democrática en la actualidad. Más allá de las, de las permanencias, más allá de todas estas prácticas eh, que, que se empezaron a forjar desde allí y que se han uh -huh. perfeccionado, por supuesto, a lo largo de, 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 de la historia de México eh, y, que, y que muchas de ellas son claramente ilegales bajo nuestra legislación pero pero también podemos sacar alguna lección de esta historia y, y, y una buena lección es que cuando las autoridades intervienen en un proceso electoral judicializándolo desconfiando de los resultados desconfiando de, de la gente que sale a votar eh, eh, buscando a ver eh, los problemas eso desanima a la población para después volver a participar y por supuesto eso genera elecciones mucho más fa eh, eh, o más fácilmente manipulables por lo menos eso fue lo que sucedió en la Ciudad de México entre 1812 y 1813 y eh, la segunda lección que, que sí quiero reiterarla uh -huh. es la enorme sorpresa que representó para todos y que debería representar también para nosotros, saber que desde 1812, es decir, desde, desde hace más de 200 años, hay en esta ciudad una participación popular muy, muy importante. No es cosa nueva, no es que ahora que ya tenemos constitución en la Ciudad de México, ahora ya todos somos democráticos y, y participativos, sino que ya desde hace dos siglos eh, la gente de la Ciudad de México demostró ser eh, eh, de la más. Eh, ser de la más eh, eh, con más actividad eh, participativa y política en todo en todo el país
2: pues eh, una buena reflexión alfredo ávila sobre todo completa amplia y nos hace nos hace pensar en nuestro pasado eh, electoral en aquellas cosas que, que podemos cambiar y en aquellas cosas que podemos aprender muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana
8: Juan Inés, muchas gracias
2: que te mejores Chao. hasta
8: luego y
2: vamos a corte y regresamos ya eh, con la segunda hora en radio y la primera hora en televisión de Primer Movimiento.
0: Vamos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
9: ¿Estás segura de que aquí podremos
10: encontrarlo? Sí, el Ficunamus Magnificentus Solo se deja ver en esta zona pedregosa Entre febrero y marzo ¿Y es
9: verdad lo que dicen? ¿Se alimenta de 24 cuadros por segundo?
10: Esta criatura endémica de Ciudad Universitaria Es toda una maravilla ¡Oh, miren! ¡Ahí está! ¡Se acerca! Descubre... ¿Cómo capturar al gran gigante del FICUNAM? No te
9: pierdas el Retorno a la Razón. Diario vivo del Festival Internacional de Cine UNAM.
10: Del 27 de febrero al 7 de marzo a las 8 de la noche por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM,
0: Experiencia Sonora. PRD, Izquierda Hoy.
1: ¿Qué dijiste? Otra vez esto es con su canción. Lo que no sabes del Movimiento Naranja es que llevamos tres años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes, que fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del
0: gasolinazo y que también hemos sido los únicos en renunciar a bonos y privilegios y luchar
12: contra el despilfarro. Sé parte de este movimiento.
10: Movimiento Ciudadano
12: un horizonte sonoro para vivir el cine.
6: Bus, right? Martes,
12: 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
9: Porque mi país me importa, participo y fortalezco nuestra democracia. Instituto Nacional Electoral.
10: INE. Yo sí quiero un México donde la inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo, y no con una guerra.
9: Donde se respete la legalidad, donde se respeten los derechos humanos, se fortalezcan las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes.
7: Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres,
2: empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
9: ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí,
2: eso. ¿Sigan haciendo lo que se les da la gana con
10: nuestras vidas?
9: ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras
10: Me... estos tipejos... ...siguen violando una y otra vez tus derechos...
9: ...de una vez te digo...
10: ...que yo no... ...pásate a la izquierda...
9: ...todo México se está pasando a la izquierda... ...el PT
12: te acompaña... ...el PT te empodera... ...el PT está de tu lado...
10: ...la ciencia que hacemos... ...la ciencia que necesitas...
9: ...la ciencia que aporta...
10: ...la ciencia que somos... Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento
3: UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad. Y saludamos en este momento a nuestros queridos amigos de TV UNAM a las 8 de la mañana con 6 minutos de este jueves. Jueves, sí, jueves 15 jueves 15 de febrero querido Miguel ángel que main esta es la segunda hora de primer movimiento querida jefe de información cuál en es la segunda esa? hora de primer
2: movimiento durante la primera si no si se la perdieron dónde andaban <risa> hablamos sobre eh, sobre sí. denominación de origen hablamos sobre procesos el, eh, de elección eh, durante la época de la independencia en la Ajá. Ciudad de México y en otras zonas fue realmente una conversación interesante oh, bueno. a la que podrán regresar en nuestro podcast sí. en nuestro podcast desde está... jueves
1: hasta el jueves pasado porque Alfredo Avila habló en dos sesiones que fueron, la primera de ellas muy polémica para muchos radioescuchas y que bueno van a tener el complemento de esta de esta primera visión con la de hoy. Y, y
3: yo creo que va a ser interesante eh, poner dejar esta plática abierta, la plática con el doctor Alfredo Ávila, para ver qué nos cuenta el doctor Alfredo, Alberto Betancourt, porque Alberto Betancourt va a tocar, digamos, todos estos procesos electorales desde este año, pensando en la figura de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, y pues se va a poner controversial porque va a ser también un ejercicio crítico, no nada más un ejercicio eh, de, analítico de, de quién le, uh -huh. que, de quién nos cae bien por quién vamos sí. quién nos vamos va, 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 va a estar interesante solo pueden
1: aventar pelotas eh
3: Ándele. No, Solo nada, pilotos. mejor nada. ¿Nada? Con conversemos. <risa> sí, no, no nada. Mejor conversemos. Aventemos eh, tweets, no tan sí. bueno. Compártanos sus opiniones. Sí. Eso sí, hagamos comunidad. Siempre es un gusto podernos escuchar, podernos abrazar. Y por lo mismo estamos en Arroba PMovimiento y en Diagonal Primer Movimiento UNAM en Facebook. El teléfono es 55 36 43 39. Y recuérdenlo porque en un rato más, al parecer, hay regalos. Uh
6: -huh. Y ya me
3: fui a asomar a ver qué eran. Nomás. ya viste? Pues igual y no eran los que yo vi. Yo dije, ay, esto está muy bonito, me lo quiero quedar, pero igual no es. Yo pero... creo que te asomaste como a mi lunch, pero... <risa> a mi almuerzo. Hay, hay mucho que seguir discutiendo, quédense con nosotros porque vamos a hablar de temas más serios en la Nota Nacional.
0: Primer movimiento. Nota Nacional.
1: El colectivo Familias Unidas por Nayarit halló el martes pasado una nueva fosa clandestina en las inmediaciones del municipio de Jalisco. Chalisco podría ser también en lo que va del año este grupo de familiares ha encontrado cinco fosas clandestinas con 41 cuerpos
2: Veracruz es otra entidad donde han sido halladas fosas clandestinas, de acuerdo con el fiscal estatal Jorge Winkler durante 2017 fueron encontradas 343 fosas en 44 municipios, al comparecer ante la comisión de procuración de justicia en el congreso local, el funcionario aseguró que en estas fosas fueron hallados 225 cadáveres
1: en Guerrero también se han registrado varias fosas, hasta ahora 112 con 250 cadáveres, le sigue Jalisco con 37 y 75 cuerpos. La Universidad Iberoamericana ha desarrollado una herramienta que permite identificar municipios de México donde existe la probabilidad de fosas clandestinas y a partir de ello ofrecer insumos para el diseño de políticas públicas en materia de búsqueda de personas desaparecidas en México.
2: A partir de esta iniciativa hablaremos sobre el fenómeno, sobre cuáles son los los índices que nos permiten pensar que puede haber fosas en algún sitio, cómo se hizo este programa y platicaremos para ello con Jorge Ruiz, politólogo integrante del Programa de Derechos Humanos de la Ibero en la Ciudad de México. Cuéntanos, eh, Jorge Ruiz, buen día, gracias por estar con nosotros.
14: Hola Luisa, Juana, Miguel, eh, muchísimas gracias, que es un gusto compartir este espacio de nuevo con ustedes. Y pues sí, eh, en el programa de derechos humanos de la uh -huh. Universidad Iberoamericana, junto con Data Cívica, otra organización aquí en México,
6: uh -huh.
14: y el Human Rights Data Analysis Group, que es una organización en Estados Unidos, en San Francisco, pues hemos desarrollado un modelo estadístico que sí, como ya mencionaron, permite predecir municipios en el país donde hay probabilidades muy altas de que existan fosas clandestinas pero que no han sido observadas, ya sea por ejemplo por registros de la prensa o por registros de las fiscalías o procuradurías estatales. Esto es importante tener en cuenta porque a pesar de, bueno, sabemos el contexto de graves violaciones a los derechos humanos por el que estamos atravesando, ¿no? Y uh -huh. ya las cifras por sí solas de las fiscalías, de las fosas que tenemos registro actualmente son terribles. Sin embargo, partimos de un supuesto de que las fosas que han sido observadas actualmente son nada más, una fracción, ¿no?, de un universo total que todavía permanece sin descubrir. Entonces, pues este modelo es una herramienta que queremos proporcionar justo para poder localizar otras fosas clandestinas en el país.
2: A ver, ¿de dónde, eh, cuáles fueron las reflexiones que llevaron a esta iniciativa?
14: Sí, pues, eh, esto inició en la Universidad Iberoamericana justo hace como tres años, pues notábamos que los hallazgos de fosas clandestinas sean recurrentes, ¿no? Se reportaban frecuentemente en la prensa, uh -huh. pero todavía no había habido un esfuerzo por sistematizar toda esta información, por intentar conocer la magnitud del fenómeno. Entonces, pues empezamos a desarrollar una base de datos, una base de datos hemerográfica, que tenemos registros a partir de 2007 hasta 2017 sobre fosas clandestinas en el país. Y esta base de datos después eh entramos en contacto con Data Cívica y con Human Rights Data Analysis Group y fue justo como pensamos que podíamos explotarla para hacer este modelo estadístico. El modelo, cómo funciona, pues tú haces una lista de todos los municipios del país, los 2.400 municipios que hay en el país, y tú le enseñas al, al, el, al modelo eh, cuántos de estos municipios han tenido fosas, sí. cuáles no han tenido fosas y también... Algunos municipios de los que estamos seguros o casi seguros Que no hay fosas clandestinas Esto para que el modelo aprenda a contrastar Porque uno le va enseñando al modelo a hacer las predicciones no A hacer cada vez mejor eh, sí, el análisis de los de los municipios Y después de que le agregas esta información de fosas clandestinas Pues también le agregas otro tipo de información no Por ejemplo, el nivel de población de los municipios sí. El grado promedio de escolaridad También... Algunas variables, por ejemplo, de violencia, como homicidios, desapariciones. Entonces, el modelo aprende a identificar municipios que presentan variables similares a aquellos que han tenido fosas clandestinas, pero que no hemos observado, o que no han sido registrados, ya sea por la prensa o por las instituciones de gobierno.
3: Estamos eh, viendo justamente imágenes de, de lo que hace este modelo. ¿Qué resultados eh, ha arrojado hasta ahora que puedan, digamos comentarnos que, que nos puedan decir que a lo mejor resulten sorprendentes o que por lo menos respondan a un patrón
14: sí pues hemos tenido buenos resultados bueno por supuesto no eh, bueno no hay buenos resultados
6: exacto. pero se entiende no. entendemos lo que quieres efectivos. decir jorge exacto uh
14: -huh. eh, pues primero iniciamos el modelo con ex, exclusivamente con las notas de prensa que teníamos no y vimos que el modelo Aprendió a clasificar bien las, los municipios con fosas clandestinas a partir de la prensa Entonces después confirmamos que hay algunos de los municipios que nos señalaba que tenían una probabilidad muy alta Tuvieron fosas clandestinas después Esto fue sobre todo cuando ya recibimos información actualizada de las fiscalías o procuradurías estatales Y vimos que municipios que tenían una probabilidad muy alta sí tuvieron hallazgos de fosas clandestinas no. Entonces esto fue un primer avance que vimos que era bastante bueno entonces, después, cuando agregamos la información actualizada de las fiscalías, pues ya tenemos nuevos municipios donde precisamente no ha habido registros o no han sido observados, ya sea por la prensa o por las fiscalías, pero que con información de ambas fuentes, pues nos señalan que hay probabilidades muy altas de que tengan fosas clandestinas que todavía no han sido observadas, ¿no? Por ejemplo, entre estos hay municipios como Apatzingán, Michoacán, también González de Altamira, en Tamaulipas, y bueno también otros municipios en diferentes regiones del país que creemos que son municipios donde tendrían que estar iniciándose búsquedas adecuadas ¿no? sobre todo lo que le apostamos con este modelo es que bueno sabemos que son muchos muchos de estos hallazgos se han hecho por parte de los grupos de familiares en búsqueda uh -huh. que están en todo su derecho de hacerlo ¿no? sobre todo no, bueno. ante la falta de respuesta por parte de las autoridades pero justo pues nosotros consideramos que es la responsabilidad del Estado, de las autoridades, de hacer estas búsquedas de manera adecuada, de preparar políticas públicas adecuadas, sobre todo teniendo en cuenta que ya entró en vigor la ley de general contra la desaparición forzada, y por ejemplo, se tiene que crear un programa nacional de exhumaciones, ¿no? Entonces, pues una apuesta de este modelo es justo poder utilizar este modelo como una plataforma para poder crear políticas públicas adecuadas en materia de búsqueda, y que bueno, esto es solo una parte de todo un fenómeno bastante complejo, ¿no? Después viene todo lo que significa la identificación de todas estas personas que están en fosas clandestinas y, bueno, la de determinación de responsabilidades, entre otras.
2: Un programa nacional de exhumaciones. Sí, así es. O sea, de, bueno, estamos en un, en un escenario... Eh, en el que, que, que teóricamente no tendría que existir en, un, en un país que, que no está en guerra, como nos han dicho tantas veces, en un país que, eh, que vive un régimen democrático. Exacto. Eh, ¿Qué tan factible es que, el, que, qué respuesta han tenido los eh, que han, los gobiernos, tomando en cuenta que buena parte de las desapariciones este, están, pues si no, eh, si no propiciadas por lo menos cuentan con la venia del gobierno? de los gobiernos locales.
14: Sí, pues esto es importante, ¿no? Sobre todo también recordemos ahora la información que ha salido sobre las policías en Veracruz. Uh -huh. Pero pues sí, nuestra apuesta es seguir eh, eh, presionando tanto al gobierno federal como a los gobiernos locales que también van a tener que crear comisiones nacionales de búsqueda, por ejemplo. Y sí, eh, la respuesta por parte de las autoridades pues quizá todavía no ha sido como la deseemos pero bueno nuestra apuesta es seguir impulsando este modelo y sobre todo pues seguimos trabajándolo no lo importante del modelo es mientras más información le puedas ir agregando, pues mucho mejor lo que queremos hacer ahora es no solo poder decir, dar predicciones a nivel municipal sino también poder decir dentro del municipio, en determinada área en determinada zona, es más probable que encontremos las fuerzas clandestinas no esto sobre todo para pues seguir a, a ...ayudando un poco más en el tema de la búsqueda, ¿no? Porque dar nombres de municipios, pues quizás es un primer acercamiento muy bueno... ...pero bueno, sí. recordemos que hay municipios que cambian mucho en tamaño, en población, en características... ...entonces, pues lo que estamos trabajando ahora es poder decir dentro del municipio... ...en qué zona estamos trabajando y para esto pues necesitamos seguir agregando información... ...por ejemplo, en la, nuestros últimos resultados que los pueden consultar en nuestras páginas de internet que se llaman se, se llama No Resultados para la Identificación de Municipios con Fosas Clandestinas en México, lo uh -huh. pueden encontrar tanto en la página de Data Cívica como en la página del Programa de Derechos Humanos, pues al final hacemos un llamado, ¿no?, de cualquier información que nos quieran proporcionar, por ejemplo, periodistas, grupos forenses, fa grupos de familiares, inclusive el gobierno, a, a algunas organizaciones, de gobierno que estén dispuestos a apoyar, pues pueden mandarnos este tipo de información, ¿no? Y nosotros ponemos ahí contactos y ¿qué es esto? Al final, mientras más información le puedas agregar al modelo, pues mucho mejor para seguir haciendo las predicciones y encontrar lugares para buscar.
3: Sí, Jorge, justamente es que no es sencillo hablar de temas como estos, muchas personas no quieren ni hablar de estos temas, ni escuchar lo que ocurre con estos temas tan difíciles para nuestro país, pero es algo que se tiene que discutir de manera urgente, eh, también está la otra parte que es el miedo, y muchos Exacto. no quieren dar estas informaciones que ya tienen, eh, no quieren compartirlas, para ayudar al modelo o ayudar a quien sea por temor a que les pase algo a estas personas o a sus familiares. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para poder alimentar este modelo sin poner en riesgo la vida y la integridad de las personas que apoyen? ¿Es de manera anónima? ¿Cómo se hace?
14: Sí, pues ahorita lo que estamos haciendo es, estamos trabajando en un cuestionario, que por ejemplo, ¿de qué tipo de información mm. nos serviría? Y sí, nosotros, eh, por supuesto que tenemos se cuenta lo delicado que puede ser compartir esa información, ¿no? Entonces, sí estamos trabajando también en cómo es que se compartía la información, cómo es que protegemos a las personas que compartirían la información, y pues sí, sobre todo teniendo en cuenta pues el contexto tan adverso al que nos enfrentamos, ¿no? Inclusive recordemos que, sí, por ejemplo, muchas de las desapariciones tampoco son reportadas ante las autoridades justo por miedo a ponerse en propio riesgo los familiares, ¿no? Sí. Entonces, sí, es algo que tenemos en cuenta, estamos trabajando en cómo vamos a mandar los cuestionarios, en cómo vamos a sistematizar esta información para proteger tanto la información como a las personas y pues bueno eh, nuestro objetivo es seguir trabajándolo eh,
1: Jorge hay, hay una hay, existía hay, no si existía un protocolo de investigación por ejemplo en los años 60 y 70 para eh, para recoger eh, las denuncias de personas extraviadas por sus propios familiares existe algún rubro en la Administración Pública Federal en los aparatos de justicia para hacer ese registro de personas que se reportaban como extraviadas Pues. Eh, o, o, o no digamos que si, si uno traza una cronología en los estados eh, de los principales movimientos campesinos indígenas, mineros, obreros uno se da cuenta de que eh, en las prensas locales aparecieron los resultados de la, de, de tener huelgas, de este de muchos movimientos que fueron detenidos y que fueron de pronto, entre comillas, pacificados en su momento. Sí. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Hay reportes de personas desaparecidas? Me imagino que el alcance bueno, es, es difícil, es casi de un historiador, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer? ¿Hay, ¿Hay un patrón?
14: Pues esa es una pregunta muy buena. Eh, actualmente el registro principal es el registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas, ¿no? Que este tiene casos, algunos desde la década de los 60 y bueno, hasta pues los que siguen reportándose en este, en, pues en 2017, ¿no? Y 2018. Eh, sí, sin embargo, sabemos que no todos los casos de desaparición están en este registro, ¿no? Tanto de los que ocurrieron, por ejemplo, en este periodo que mencionas, eh, la década de los 60, 70, con la guerra sucia, o o también, lo bueno, dentro en, de los últimos 10, 11 años, eh, sabemos que es un registro que tiene muchas fallas, esto ha sido denunciado por diversas organizaciones, sobre todo porque en cuanto a la información que nos proporciona uno, no, no nos está dando la información suficiente para, inicio, para buscar a las personas que han sido, que se ha presentado una denuncia por desaparición. Uh -huh. Y dos, porque a pesar de diversas recomendaciones que se han hecho, por ejemplo, del Grupo de Trabajo contra la Desaparición forzada de las Naciones Unidas o el mismo Comité contra la Desaparición eh, de las de Naciones Unidas, pues han hecho diversas recomendaciones para cómo mejorar este registro. ¿no? Sin embargo, pues el registro aún se queda corto en cuanto a cómo debería ser un registro adecuado de personas eh, desaparecidas. ¿no? Y sobre todo, ¿qué es esto? Que el gobierno, bueno, y los gobiernos locales también, han hecho uso de estos eufemismos, ¿no?, de personas extraviadas o personas no localizadas, que, de hecho, se acaba de la ley contempla ahora un, la creación de un nuevo registro, que ahora, pues, es, parece ser nada más un cambio de nombre, ¿no?, que le pusieron registro de personas desaparecidas o no localizadas, uh -huh. pero que, bueno, en, en realidad tenemos que trabajar para un registro adecuado. Por ejemplo, Data Cívica también... Pues presentó otro trabajo muy importante que fue darle nombre a todas las personas que están en este registro, ¿no? Porque si tú te metes al Registro Nacional de Personas Extrañas o Desaparecidas, no puedes conocer los nombres de las personas que están en yeah, este registro. Uh -huh. Que uno, pues justo nos, no, nos impide crear eh, programas adecuados de búsqueda, y dos, pues en realidad se está cometiendo una segunda desaparición, ¿no? Sí. En no querer reconocer a esas personas que están desaparecidas, entonces. Pues sí, contestando a tu pregunta, aún no, no conocemos tampoco a todas las personas desaparecidas tanto de los últimos 10, 11 años, así como de los periodos donde ha habido casos documentados de desaparición, por ejemplo, en los 60 o los 70.
2: Nos comenta eh, Ciudadano Cero en, en Twitter, ¿qué tan mal está este país que la academia tiene que desarrollar metodología para buscar cadáveres? Eh, pues... Sí, ¿no? O sea, eh, es doloroso, hemos estado sí. hablando mucho sobre qué tiene que hacer la academia, que hace, por ejemplo, organizaciones como Data Cívica, de, ¿no? Que se ha ocupado de cosas como ponerle nombre a las víctimas, ¿no? Sí. O sea, de una cosa tan sencilla como decir, no puedes decir quién a tus muertos, tienes que decir Juan, Pedro, María, José, claro. este, Antonio y Lourdes, ¿no? Digamos, tienen Exacto. que tener nombre. Sí. Porque... porque porque eh, se nos olvida que, que son seres humanos. Pues, ¿qué pasó con, con la Ibero en este en este proceso? ¿Qué, ¿Qué está pasando desde el Programa de Derechos Humanos de la Ibero, Jorge Ruiz?
14: Pues sí, desde el Programa de Derechos Humanos entendemos que las universidades, las organizaciones, pues tenemos una responsabilidad muy importante frente a estos fenómenos, no que quizá inclusive hemos llegado un poco tarde, pero bueno, la responsabilidad está en seguir apoyando pues desde nuestro de nuestros conocimientos, así como eh, complementarnos con el propio conocimiento que por ejemplo también han desarrollado pues los mismos familiares ¿no? eh, u otras organizaciones y pues sí, la apuesta del programa de derechos Humanos, así como la universidad es hacer incidencia en estos temas ¿no? en eh, conocer la responsabilidad que tenemos y pues sí, apoyar de diversas formas a todos estos procesos, porque sí, como ya lo mencionaste, lo más importante es recordar que no son cifras, o sea, son son personas, son seres humanos, son vidas.
1: Y la materialización de todo, esta, de todo este discurso, digo, toda la segunda mitad del siglo XX mexicano en nuestra literatura estaba presente. P Pienso, no sé, desde Luis Spota en la plaza, este, Paco Ignacio Taibodó, Ramírez Heredia, María Elvira Bermúdez, este, Fernando del Paso con José Trigo... René Vílez Avila con Solitario no, en Palacio, parame. Charras eh, eh, con de, de Hernán Larazabala. El fantasma está presente y, sí. uno, y uno ve la equivalencia del fantasma en la literatura de Ana María Matute de, de en España, Vázquez Montalbán, Andreu Martín, este Rafael Chirves, este, todos tienen desaparecidos en el franquismo. O sea, sí. es, una, es una equivalencia muy aterradora. ¿no?
14: Sí, exacto. El, la gravedad, es y también ya lo mencionaron, en, en contextos donde ha habido fosas clandestinas, es, son contextos, por ejemplo, donde ha habido dictaduras o
1: Chile, Chile. genocidios.
14: Doloso. Y pues sí, la particularidad del contexto mexicano es que, oh, bueno, se ha hablado que ya vivimos una transición democrática, tenemos pues periodos ya más o menos estables de elecciones, ¿no? Pero en cuanto a otros aspectos que están ocurriendo en el país, en realidad son demasiado graves y que quizá todavía tampoco logramos comprender el. <risa> el problema y la magnitud que implica esto, no hablar de fosas clandestinas, de personas desaparecidas, de casos de tortura, de ejecuciones.
2: Pues, eh, bueno, ya pusimos en redes, Jorge Ruiz, es un poco difícil, eh, ya pusimos en redes eh, todos los, los datos de este programa. Eh, recuérdanos, ¿cuáles son los factores que toma en cuenta el modelo? ¿Toman eh, notas? A, ahora están trabajando en los cuestionarios para quienes eh, quieran contribuir desde sí. su experiencia a, estos, uh -huh. a estas búsquedas. ¿Qué más?
14: Sí, pues son tanto los registros de fosas pues, de, por parte de la prensa o, o instituciones de gobierno así como variables que son geográficas, sociodemográficas y también del contexto de violencia. Eso es lo que alimenta principalmente al modelo.
2: Pues eh, seguiremos conversando contigo para, para ver qué, qué a, a qué resultados se llega, cómo sigue esta investigación y, bueno, qué, de qué manera eh, nos podemos sumar a este trabajo. Muchísimas gracias, Jorge Ruiz, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad
3: Iberoamericana.
14: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
2: ¿Nos vamos a música?
3: Nos vamos a música. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar de la selección de Radio UNAM.
1: Habana abierta, va con el gato y el ratón.
15: En tiempos de amor y fuego, el sueño se hizo pequeño frente a las ganas de más. Nunca bastará el silencio, precauciones ni caminos, para poderlo lograr, no mires más la hora. Solo disfruta del rato, tu el gato y no el ratón, palabras que se ahogan. En tu melancolía, por no encontrar la razón, no mires más la hora. Solo disfruta del rato, se de el gato y no el rato conteste palabras que se ahogan en tu melancolía por no encontrar... Que no no, no, no no Palabras que se ahogan en tu melancolía, por no encontrar la razón, no mires más la hora. Solo disfruta del rato se colgaste y el ratón. Palabras que se ahogan en tu melancolía, por no encontrar la razón, El gato y no el ratón. Palabras que se ahogan en tu melancolía por no encontrar la razón. Ayolo y aguaguaguaguaguaguagón.
0: Primer movimiento.
1: internacional. Durante el Holocausto, más de 3 millones de judíos de Polonia fueron asesinados por los nazis. Además, los judíos de otros países europeos fueron enviados a campos de exterminio edificados y operados por alemanes en territorio polaco como Auschwitz y Treblinka. El
3: Parlamento de Polonia aprobó recientemente la ley sobre el holocausto que contempla penas de hasta tres años de cárcel por el uso del término campos de concentración polacos o por acusar al país de complicidad con ese genocidio.
1: Grupos de la sociedad civil polaca han exigido al presidente Andrei Duda que vete la ley por considerarla una forma de xenofobia, intolerancia y antisemitismo.
3: Para las autoridades de Israel, esta ley intenta desafiar la verdad histórica y puede difuminar la complicidad directa o indirecta de sectores de la sociedad polaca en los crímenes contra los judíos.
1: Analizaremos esta ley, qué dice, qué ha provocado y cómo se sitúa en la conversación contemporánea sobre la historia, la intolerancia y el horror. Nos está con nosotros la doctora Marta Ochman, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Buenos días, Marta, ¿cómo está?
2: Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Marta, buenos días. Eh, apelamos a ti no solo porque eres una estudiosa de las sociedades, sino porque eres polaca, entonces claro. nos gustaría que contaras un poco cómo lees tú esta nota. Bueno, eh, primero
7: la ley no es una ley sobre holocausto, es de uh -huh. hecho modificación de ley uh -huh. sobre memoria eh, nacional y, y es una ley que más memoria bien tipifica nacional. lo que son los crímenes que han sido cometidos en contra del pueblo polaco. Uh -huh. Pero en, eh, en esa ley se añaden dos eh, dos digamos, modificaciones que, que uh -huh. son las que suscitan la polémica. Una, que precisamente establece pena de cárcel para los que digan eh, o usen eh, esta formulación de campos de concentración polacos. Evidentemente, como ustedes dijeron en la introducción, pues fueron campos de concentración nazi. Sin embargo, eh, en, eh, eh, se usa eh, este esta como... como pues no sé, un, una forma incorrecta de, de referirse a esos campos de concentración. Y el eh, aquí, pues, ¿qué se puede decir? Aprobar esta ley es totalmente, eh, ¿cómo decirlo?, en, eh, ineficaz, ineficiente para eh, mandar una señal de que los campos de concentración eran nazi, eran operados por los nazis y eran... En, eh, en, eh, dirigidos, digamos, eh, por los nazis y ahí había en, eh, tanto judíos como los Roma, como en general en eh, polacos, aunque no hayan sido judíos y, y judíos de otras naciones. Hasta Barack Obama, uh -huh. <ríe> cuando era presidente de Estados Unidos y antes de visita a Polonia en una entrevista dijo algo así que que eh, considerando la importancia simbólica le gustaría poder visitar campos de concentración nazi, lo que evidentemente suscitó ahí toda una cuestión diplomática, pero en, eh, o sea, es evidente que tú no puedes meter a la cárcel um, a las personas que utilizan este esta no sé, adjetivación incorrecta, pues porque normalmente se hace primero fuera de, de de Polonia, entonces el gobierno pues no va a encarcelar a Barack Obama. Uh -huh. Y el, la otra cuestión es porque eh, si tú quieres eh, modificar o si tú quieres en eh, transmitir cierto mensaje sobre eh, tu historia como, como país o, o como nación, pues evidentemente las leyes punitivas, pues ahí pues no no es un, una, un, un medio, ¿no? un en fin. La otra parte de la ley, esa sí es mucho, mucho más polémica, porque ahí sí también se considera que eh, se va a castigar a los que en, eh, eh, hablen o, o consideren que hubo complicidad del Estado y de la nación polaca en los crímenes cometidos por el Tercer Reich. Uh -huh. Otra vez no es solamente la cuestión de, de Holocausto, en, eh, sino en general lo okay. que es la complicidad con Tercer Reich. Eh, aquí otra vez, si, si tú te pones en, en cuestiones así históricas, evidentemente el Estado polaco en, o la continuidad del Estado polaco era el gobierno en el exilio en Londres, ¿no? Y entonces evidentemente pues no hubo ninguna complicidad porque era un gobierno de oposición a lo que fue eh, gobierno nazi y en Polonia no hubo gobiernos de colaboración como por ejemplo en Noruega o en Francia. en eh, Ya si tú entras en las cuestiones de la nación, pues evidentemente el concepto de la nación es un concepto eh, eh, que surge de, de toda esta visión de, de eh, eh, Rousseau, de voluntad general, pero pues no hay una cosa como nación. Uh -huh. Tú tienes un conjunto de personas, eh, donde tienes eh, héroes como Irena Sendler, como Pilecki, que fue quien eh, recopiló la información sobre Auschwitz en el 1940 y la mandó a Londres precisamente. Por otro lado, pues tienes personas que indudablemente, en, eh, sea por, por eh, cuestiones de antisemitismo, sea por ventajas, inmediatas, por ejemplo económicas, eh, pues eh, delataban a los judíos y evidentemente tienes también este sector de la población en medio que simplemente eh, 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 ni ayudaba a los judíos ni los delataba, simplemente se mantenía al margen porque pues eh, ayudar a los judíos pues era un crimen castigado con la muerte, y ahí las elecciones morales de cada quien ¿no? en, en este sector, pues que no fue un sector eh, heroico, pero pues eh, tampoco, digamos, había cometido algún tipo de, de crimen, pues evidentemente el, eh, la, la 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 cuestión, no, no hay una nación perfecta, ¿sí? o sea, Así como que pasar una ley que diga somos una nación de ángeles históricamente es incierto, es es falso, ¿no? Uh -huh. Y en, eh, y después claro se presta a a todas estas eh, interpretaciones, pero sí yo creo que es importante considerar que la ley ni siquiera es una ley sobre Holocausto. El gobierno polaco se quedó sorprendido por la reacción de Israel porque de hecho el gobierno de Polaco ha tenido unas excelentes relaciones con Netanyahu, y, y la única controversia internacional que, que se preveía era eh, con Ucrania, de hecho, no con Israel, ¿no? Entonces, pues más o menos ese, ese es el contexto. En resumen, yo creo que en, eh, el gobierno polaco lo que quiere es, es como, es, es un gobierno evidentemente conservador, pero mm -hmm. además de ese perfil nacionalista, ¿no? Entonces, lo que quiere es, en cierta forma, defender... El, eh, el honor y, y, y lo que es un, una interpretación histórica que resalta en eh, la opresión y, y, y la victimización, pues también de los polacos por parte de los nazis, lo hace de una forma pues, totalmente inefectiva, pero además las interpretaciones es eh, casi casi que el gobierno polaco quiere negar el holocausto, lo cual, pues, evidentemente no es cierto.
1: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo asimilar esta? ¿Qué, qué capacidad tiene una, una sociedad de asimilar estos procesos? Hace algunos años Ana Bicont una periodista que publicó en polaco el, el crimen y el silencio que se publicó en, en francés hace algunos años y que mereció una crítica en el London Review of Books de George Steiner, de Julian Barnes, señalando esta parte justamente en el contexto en el que Gunter Grass publica uh -huh. en Weites una cuestión aparte en la que se señala pues, las juventudes de muchos escritores polacos y checos en las, en las, en las juventudes este, cercanas al, a este pangermanismo, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué tan capaces somos frente también a acusaciones que son... Este, de pronto Gross, Jan Gross está acusado de, de, de propagandista como lo fue Daniel Goldhagen que hizo los borregos voluntarios de Hitler, que fue también un escándalo porque su abuelo estaba marcado y fue el nieto preferido y decidió hacer como esta revancha diciendo que los alemanes los, eran los borregos voluntarios junto con otros colaboracionistas franceses, checos y polacos. ¿no?
7: Sí, yo creo que... Eh, eh, eh. Debemos, como, como, como nación, debemos ver nuestra historia, en, eh, analizarla de una manera eh, lo más honesta posible, porque mm, si no queremos repetir los errores de la historia, pues los tenemos que conocer, los tenemos que eh, eh, como discutir y los tenemos que también situarnos eh, nosotros como individuos, por ejemplo, en... Eh, en ciertos contextos a lo mejor hipotéticos, pero pero claramente pensar cuáles serían nuestras elecciones morales en ciertas situaciones, no que no se van a repetir exactamente de la misma manera, pero de manera análoga, pues eh, parece que la humanidad eh, sí está condenada de repetir ciertos fenómenos. La cuestión es que mm, eh, evidentemente mm, no es fácil y en la sociedad yo creo que tenemos personas que consideran que, que es eh, saludable en, eh, investigar eh, todos los episodios, lo blanco y lo negro. ¿no? Y hay esta parte de la sociedad que se quedó en las clases de historia de primaria, donde todo se nos pinta de una manera heroica hacia nosotros, ¿no? donde los héroes de la patria... Y, y como que el desarrollo de lo que es la historia de un Estado y de una nación pues es altamente idealizado precisamente para formar en en, eh, en los niños este apego a, a lo que es el propio país y, y, y propia nación. ¿no? Entonces yo creo que depende otra vez de los sectores de la sociedad, pero sí claramente hay, en, en el caso de Polonia, hay resurgimiento de en eh, esta percepción que es también históricamente presente en, en, eh, en nosotros eh, de ser víctimas y ser victimizados por lo que son los países más fuertes que nosotros ¿no? entonces considerando que polonia pues también tiene mm, por ahí varias eh, eh, como enfrentamientos con, con por ejemplo la unión europea no con Estados Unidos, porque también para variar con Trump el gobierno se lleva muy bien, uh -huh. el, pero hay está como esta percepción de que se está creando una leyenda negra en torno a Polonia, que a Polonia se la presenta de una forma negativa, y entonces pues sí hay sectores de la sociedad que eh, se ponen a la defensiva y se ponen a la defensiva de una manera pues muy eh, como de reafirmar el... Eh, el orgullo nacional de la forma, pues, negando cualquier cuestionamiento que puede eh, existir sobre el pasado histórico y sobre eh, específicamente lo que fue mm, la Segunda Guerra Mundial, la ocupación y todo lo que fue eh, el holocausto. ¿no? Marta, Yo creo
3: con, sí, perdón, que, perdón. Ajá. No, eh, justamente lo que también es interesante es ver cómo los medios de comunicación abordaron este tema porque lo que nos estás contando ahora es muy diferente a las muchísimas versiones que uno puede encontrar como primer lector. ¿no? De, digamos, yo me meto a internet como lectora que dice, a ver, quiero ver qué pasó. Y todas las versiones son Estados Unidos decepcionado de Polonia, Ucrania haciendo el gran drama, Netanyahu está llorando en el rincón. La libertad
2: de expresión. André Duda sí. dice, y
3: bueno, ¿y por qué se enojan? Nadie entendió bien a bien qué fue lo que pasó, qué hicieron los medios y por qué tomaron esta otra parte de la noticia para hacer algo que se puede convertir en un verdadero problema. Bueno, los medios siempre lo hacen, pero...
7: Bueno, yo creo que ahí la cuestión es, ¿no? Que, que eh, Polonia es un país, o sea, seamos sinceros, periférico, ¿no? Y polaco es un idioma que hablamos los polacos y unos cuantos por ahí. Sí. Y el. Eh, y las noticias eh, probablemente, porque pues, evidentemente, en, eh, como les digo, primero en los medios polacos más bien las, eh, los análisis se enfocaban en el impacto sobre relaciones con Ucrania por por esa parte eh, histórica que también es muy conflictiva entre eh, Ucrania y Polonia. Entonces hay eh, eh, hay una, eh, digamos... Bueno, ahí no vamos a entrar en detalles, no. pero bueno, los análisis estaban en, eh, enfocados a relaciones con Ucrania. Y entonces, cuando surgen, esas, surgen estas interpretaciones que alguien leyó, que probablemente algún eh, reportero, que además no era polaco, pues hizo una nota para que llamara atención, que siempre esas cuestiones negacionistas del Holocausto, pues llaman atención, ¿no? Son, son polémicas. Y evidentemente la reacción otra vez del gobierno de Israel pues es una reacción eh, como inmediata no a, a lo que leen, sobre lo que leen y sobre lo que se dijo. Sin embargo, yo creo que el gobierno de Polonia, bueno, primero no fue, no es en, eh, suficientemente hábil como para ahora presentar lo que realmente sí. es, es sí. la ley, no además de que en misma Polonia se está cuestionando la ley porque... Tú no puedes mejorar tu imagen internacional a través de una ley punitiva. ¿sí? O sea, incluso cuando estamos hablando de que en varios países se está penalizando el negar el holocausto, por ejemplo en Alemania, es porque hay historiadores alemanes que lo publican en Alemania, entonces pues, tú los puedes penalizar o puedes penalizar un historiador francés que niegue el holocausto porque él lo publica en Francia pero realmente en Polonia que alguien publique sobre campos de concentración polacos, pues yo no no conozco. Entonces es una ley donde tú dices que yo voy a castigar lo que hacen fuera de mi país. Pues pues es es tonto, ¿no? O sea, sí. Yo, yo sí, a mí también me duele cuando alguien de repente dice campos de concentración polacos si y tú dices, "Oye, perdóname, pero pues nosotros no 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 formamos, no organizamos, no dirigíamos. Nosotros, en dado caso, estábamos ahí en, en campos de concentración. Uh -huh. Pero, pero como un gobierno, tú tienes que pensar, a lo mejor no siempre puedes prever todas las implicaciones, ¿no? Pero en, pues sí deberías pensar que la forma más efectiva de, de mejorar tu imagen como una nación es un análisis histórico eh, pues honesto que claro que es difícil no solamente en el caso de Polonia no si estamos hablando por ejemplo de eh, responsabilidades de Estados Unidos en, por ejemplo en, en cuestión de diferentes guerras o de los países europeos por su pasado colonial pues de repente también vemos que hay estas interpretaciones, ¿no? Como cuando eh, eh, Sarkozy estuvo en África y dijo mm -hmm. que... Bueno, pero lo de colonialismo finalmente no era tan malo, casi casi porque les trajimos la civilización, ¿no? Sí, no, Entonces, bueno. entonces exacto, entonces esos prejuicios, esas eh, como visiones simplistas de la historia, eh, existen en todas las naciones, ¿no? Por, porque... Desgraciadamente, bueno, no sé si desgraciadamente, pero por lo menos en los primeros años, yo creo, y, y ahí sería bueno ver a alguien de de, de historia, ¿no? De, de eh, pero yo lo vi aquí en México cuando estudiaban mis hijos, ¿no? la historia de México muy idealizada. Y yo recuerdo mis clases de historia, historia de Polonia evidentemente muy idealizada, donde tú no cuestionas, sino tú formas, este espíritu patriótico. El problema es que algunos pues no, no crecen ¿no? En, eh, y, 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 y no les cae bien y no pueden asumir eh, que ese tipo de cuestionamientos los resuelves a través de, de un debate. ¿no? Entonces, es es de verdad, me parece, una, eh, eh, como decir, un triste episodio, ¿no? porque además de, de que de por sí la imagen de Polonia no es ahora positiva por, por todas las cuestiones por ejemplo, de enfrentamiento entre el gobierno y el Poder Judicial, pues además esta, esta nota internacional que, que que todos interpretan, que casi casi que los polacos queremos negar el, eh, el holocausto. Ahora sí, sí yo creo que en la sociedad sí existe una resistencia de, de aceptar, aunque más bien, que alguien diga, que alguien que no es polaco diga que los polacos en, eh, estaban delatando por ejemplo judíos no eso hay como una actitud eh, defensiva de que lo diga un polaco así no 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 es tanto no eh, uh -huh. porque pues como les dije o sea, hemos tenido de todo desde actitudes heroicas hasta actitudes detestables ¿No? Entonces,
1: hay hay en hay en he tenido la fortuna de estar en Varsovia este y la 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 vida en la ciudad está este en en las paredes, en los pisos, hay toda una hay toda una es una ciudad extraordinariamente de la memoria, es eh, en los parques, en toda la visión de Señalizada toda la parte del gueto, pero yo no sé si esa pregunta que se hace uno como extranjero se la hacen los polacos. ¿Dónde estábamos cuando pasó esto? ¿Quiénes éramos? Que este, es, se, que, ¿Se hace la pregunta?
7: Sí, sí se hace la pregunta. La cuestión es que en Polonia era un país ocupado.
1: Uh -huh.
7: En eh, Esconder a, a un judío implicaba pena de muerte para la persona que lo hacía y toda la familia. En to y con todo y todo las personas escondían eh, o ayudaban a, a los judíos, pero sí hay que entender que sí era una actitud heroica, o sea, no era sí, una es? cuestión menor porque, porque toda la, digamos, la maquinaria nazi tenía esa lógica de responsabilidad colectiva, ¿no? Entonces eh, mataban a toda la familia no solamente a la persona que, por ejemplo, ayudaba en lo que eran los, los grupos de resistencia polaca, había el, eh, las, eh, una eh, como entidad específica para apoyar lo que era la resistencia dentro del gueto judío. Pero todo eso era clandestino. Como les decía, bueno, no, no se sabe mucho, pero en lo de campos de concentración, de hecho, eh, fue conocido por, por el gobierno de Churchill porque eh, igual el, eh, lo, lo que eran los espías o, o lo que era el contraespionaje de, de las células de resistencia polacas, y particularmente hay eh, dos personas, en, eh, recopilaron esta información. Eh, uno de hecho se infiltró en campo de, de Auschwitz, eh, recopiló la información, lo pasaron a Londres para para que el mundo supiera de estos crímenes. Entonces tienes esta parte que es una parte que, que claro te es mucho más fácil decirla y, y decir cómo es posible que el mundo no lo sepa, cómo es posible que Spielberg no hizo una película sobre Pilecki cuando la hizo sobre Spielberg. Bueno, <ríe> estoy aquí ya. Schindler, ¿no? Pero claro que hay también esa otra parte, en, en parte que es eh, frecuentemente eh, eh, motivada por lo que es el eh, antisemitismo o lo que fue el antisemitismo y también por lo que fue una eh, simple, co cómo decir, bajeza humana en el sentido de en, eh, de una ganancia eh, económica en este momento, ¿no? Entonces eso, o sea, yo creo que, que como nación pues hay que re reconocer que has tenido héroes y has tenido seres humanos detestables, y entonces cuestionarse, si a mí me toca una situación así, uh -huh. ¿dónde me posiciono yo? ¿no? Por, porque esas son las elecciones que en algún momento tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, digo ahora, por ejemplo, cuando esto da la cuestión de crisis de refugiados, ¿no? en, eh, o sea, es una crisis humanitaria tremenda. El eh, y, y todo el mundo así como que tiene mucha, eh, eh, mucho cuidado de, de hablar de eh, eh, cuestiones como de genocidio, ¿no? de, de limpieza mm. étnica. ¿Por qué? Porque implica que los gobiernos tendrían que tomar y las sociedades tendrían que tomar actitudes mucho, pero mucho más radicales. ¿sí? es, es eh, eh, No hacemos esta alusión, pero a mí la verdad, ahora que era toda esta discusión, yo decía Ok, entonces 50 años después, cuando tú ya vas a tener un panorama sobre todos los, no sé, sirios que murieron por, por escaparse de Siria, donde además, pues quién está en guerra, pues no, no mm -hmm. está el Tercer Reich, ¿no? Sí. O sea, ahí están los países respetados internacionalmente por razones que ustedes quieran. Hay una crisis humanitaria, la gente fluye, y entonces yo, yo como un ciudadano común y corriente que lee el periódico que entran y hacen atentados y acuchillan y matan a eh, eh, a machetazos yo tomo una decisión que no los quiero no o sea es una decisión que que yo no lo no la valoro como algo histórico sino la valoro como como una decisión de sentido común por cómo vivo yo y por cómo es mi estilo de vida, ¿no? Entonces, eso, ver que las acciones individuales sí tienen repercusiones históricas, o sea, la historia no se hace sola, hacemos la historia, y la historia no solamente las hacen grandes personajes como nos enseñan en la escuela que de repente tenemos ahí eh, y, y no, no que los meta en un solo saco no pero parece que la historia uh -huh. es Napoleón que es Hitler no uh -huh. que pero que no somos nosotros no yo creo que sí es importante entender nosotros hacemos la historia co con estas pequeñas decisiones uh -huh. que a nosotros nos parecen irrelevantes pero cien años después alguien va a decir ah mira es que los polacos no estaban a la altura de la historia no entonces ese tipo de, de análisis, pues no, a nadie le caen bien. Yo creo que, que todos notaron que por ahí mandé señales de que pues había polacos heroicos y que, y que, en, eh, pero sí, sí es importante hacer este examen, ¿no? Y, y el problema es que, que un poco eh, nos ponemos a la defensiva y decimos es que los otros no lo hacen no es que los otros también encubren sus errores uh -huh. pues ok, alguien tiene que empezar y, y pues ojalá que podamos decir nosotros empezamos no nosotros eh, recuerdan esa película que hace creo que dos años ganó Oscar Ida
3: no no,
7: no. En, eh, sí eh, la buscamos la vamos a ver como uh -huh. dos hace dos años es es una película en eh, cómo decirles mm -hmm. Bueno, a mí me parece preciosa, eh, eh, muy personal, eh, muy enfocada a lo que es historia de en, de una novicia que sale del eh, 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 de, del convento antes de tomar los votos, pues un poco eh, por, por cuestiones personales y entonces toda esa cuestión de reflexión sobre la vida y, y, y cuestiones y hay hay el episodio que también implica la cuestión de en, eh, eh, judíos, no, o la cuestión judía, que, que es un episodio que, que se menciona, que, que no se analiza en la película, simplemente es como parte de trasfondo histórico y, y social de la época, porque son como años 50, muy recién después de la eh, Segunda Guerra Mundial. no. O sea, la película... La verdad, sí sí es preciosa, pero pero había mucha polémica en, en Polonia precisamente por este episodio, así como de, de decir, ¿pero por qué lo dices? no O sea, no tenías por qué decirlo. Pues no, no tenías por qué decirlo, pero había ese tipo de personas. no Entonces, como parte de, de trasfondo histórico, mmm, aparece y sí causó eh, mucha mucha polémica en Polonia, porque sí, uno prefiere ver solamente cosas...
2: Sí, pues que, que o que le cuenten la historia pues que se sí. quiere contar. Muchísimas gracias, eh, como siempre, Marta Ockman de la, eh, de la de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Te agradecemos, como siempre, esta conversación. Al contrario, fue un placer. Y, y creo que para cerrar esta hora es bueno quedarse con esta pregunta que, que tú enunciabas, Miguel Ángel: ¿dónde estábamos? No, ¿Eh? Creo que es buena, es buena pregunta para la nota nacional y la internacional. Muchísimas gracias, Marta Ockman, y vámonos a la tercera hora de primer movimiento. Les Hasta, luego. Hasta, Hasta luego, luego Marta,
3: un gran abrazo Les recordamos que estamos en @p -movimiento, En diagonal primer movimiento Unami que tenemos teléfono Y es 43 39. Va de nuevo, 43 39. estamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en el Canal 120, en el Canal 20.1 Y estamos en todas partes, así que No se vayan, hagamos comunidad
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
12: Hemos visto historias que definen la identidad de una época. All the way.
9: Dicen que lo que empieza bien Acaba bien Si en 2016 tramitaste tu credencial para votar Y todavía no la tienes Aún estás a tiempo de recogerla y evitar que la destruyan Porque eso nos cuesta a todos Ve por ella antes del 2 de abril Para mantener tu registro en el padrón electoral Y así no tendrás que empezar El trámite de nuevo Recuerda tiene que ser antes del 2 de abril.
10: Porque mi país me importa, yo ya recogí mi INE y votaré en las próximas elecciones del 1 de julio.
9: Instituto Nacional Electoral, INE.
1: lo que no sabes del Movimiento Naranja es que llevamos tres años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes, que fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del gasolinazo
0: y que también hemos sido los únicos en renunciar a bonos y privilegios y luchar contra el despilfarro. Sé parte de este movimiento. Movimiento
10: Ciudadano
13: Para tener el México que queremos hay que decidir. Para poder decidir tenemos que participar. Y para participar hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
10: Instituto Nacional Electoral, INE.
9: Hablemos claro, todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca.
10: INE.
16: Let there be sound. The
0: the hearing voice is in the, voice. In the, voice. the, voice.
12: the voice.
3: Son las 9 de la mañana con 5 minutos, hoy es jueves 15 de febrero y estamos en esta tercera hora de primer movimiento, platicando fuera del aire, querida Juana Inés, querido Miguel Ángel de temas, pues sí que tampoco nos dejan con mucha sonrisa, pero que se tienen que discutir, no podemos darles la vuelta, ¿no?
2: Sí, creo que eh, en la, la hora pasada que hablábamos sobre esta iniciativa de la de la Universidad Iberoamericana, del Programa de sí. Derechos Humanos y de Data Cívica, de hacer un programa estadístico y este informático que permite, pues, adelantar dónde o predecir o más o menos localizar las, las fosas las clandestinas, fosas. los lugares donde puede haber fosas clandestinas en este país, eh, pues también nos lleva a pensar, a preguntarnos que dónde estamos, ¿no? Qué país nos estamos contando esto que hemos hablado que hablábamos ayer con Jacobo Dayan en una conversación dura, pero me parece que importante, que necesaria en el día de ayer que hablábamos de qué qué historia estamos contando como país, qué nos estamos contando, no estamos en
3: guerra? Porque Jacobo Dayan si se refiere un régimen
2: democrático
3: se refería particularmente al caso de los jóvenes desaparecidos en Veracruz del cual se sigue hablando por supuesto en todos los medios y vamos a tener que darle seguimiento a la noticia, estuvo hablando de también de las de un bueno, bueno, es que fue una conversación bastante compleja y para los que quieran volver a escucharla está en www.radio.unam.mx eh, ¿Qué más quieren discutir? Estamos aquí para hacer comunidad entre todos en arroba p movimiento y diagonal primer movimiento UNAM tenemos también regalos para sacudir un, un poquito el espanto y para también celebrar el conocimiento así que si les parece bien vamos a poesía necesaria y les contamos de qué se trata
0: primer movimiento es hora de poesía necesaria
1: vamos a hacer. Vamos, vamos, vamos a escuchar en, en el fado eh, para acompañar a Fernando Pessoa, a Ana Maura, que es una, es una compositora, una cantante y, y un músico que ha trabajado muchísimo en la poesía de Pessoa y que es uno de los representantes contemporáneos del fado. Y vamos a leer una traducción que apareció en Almaki Editores de eh, Miguel Ángel Flores, que es un poeta y un ensayista que presenta y traduce La Oda Marítima. Él ha dedicado toda su vida prácticamente wow. a la poesía portuguesa, pero sobre todo a perseguir a Pessoa. La oda marítima pues es la etapa final de un proceso de, de innovación en la tradición literaria portuguesa que se inició con Barbosa de Bocange, que es eh, una una de las grandes eh, poetas eh, eh, portuguesas y en la segunda década del siglo XX aparece este esta oda escrita con el recuerdo insoportable de una orfandad, como dice Miguel Ángel Flores de Pessoa. Y es solo un fragmento de un poema que es uno de los más extensos de la lengua portuguesa, y dice, solitario en el muelle desierto, esta mañana de verano, miro hacia la barra, miro hacia lo indefinido, miro y me alegra ver, pequeño, negro y claro, a un buque entrando, viene de muy lejos, nítido, clásico a su manera, deja en el aire distante tras de sí, la orlavana de su humo. Viene entrando y la mañana entra con él, y en el río, aquí, acullá despierta la vida marítima. Se yerguen las velas, avanzan remolcadores, surgen pequeños barcos detrás de las naves que están en el puerto, hay una vaga brisa, pero mi alma está con lo que menos veo, con el buque que entra, porque él está con la distancia, con la mañana, con el sentido marítimo de esta hora, con la dulzura dolorosa que asciende en mí como una náusea, como el principio de un mareo, aunque el espíritu. Miro de lejos el buque, con una gran independencia de alma, y dentro de mí un timón comienza a girar lentamente. Los buques que entran de mañana en la barra traen con ellos a mis ojos el misterio alegre y triste de quien llega y parte. Traen recuerdos de lejanos muelles y de otros momentos, de otro modo de la misma humanidad en otros puertos, todo el atracar, todo el zarpar de naves es, lo siento en mí como mi sangre, inconscientemente simbólico, terriblemente amenazador de significaciones metafísicas que perturban en mí a quien fui, a ah, todo el muelle es una saudade de piedra y cuando el barco zarpa del muelle, y de inmediato advertimos que se abrió un espacio entre el muelle y el barco, me viene, no sé por qué, una angustia reciente, una niebla de sentimientos de tristeza, que brilla el sol de mis angustias en el prado, como la primera ventana donde la madrugada llama, y me envuelve como el recuerdo de otra persona que fuera misteriosamente mía.
17: a tua espera e tu não me procuravas nem sabias quem eu era eu estava ali só porque tinha que estar e tu chegaste porque tinhas que chegar olhei para ti o mundo inteiro parou nesse instante minha vida mudou tudo era para ser eterno e tu para sempre meu onde foi que nos perdemos o que foi que aconteceu tudo era para ser eterno
2: Gracias a la, a la donación de eh, la editorial Almaqui Tenemos dos ejemplares de Yo Cuervo de Miguel Ángel Flores Dos de Lucía de Hugo Malatesta Y dos justamente de Oda Marítima de Fernando Pessoa Con la presentación y traducción de Miguel Ángel Flores Y bueno, esto lo vamos a regalar a, por teléfono al 5536 4339 55, 33, 45, 36, 43, 39, 55. 36 43 39 a todos los que nos llamen y nos digan, bueno a los primeros seis que llamen y digan que quieren eh, estos libros de poesía necesaria cortesía de la editorial Almaki
17: Todo era para ser O foi que aconteceu?
0: La Mesa del Día
3: Ahora sí, ya es jueves, como ustedes saben, es el jueves de los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. ¿Cómo estás, querido Alberto Betancourt?
11: Querida Luisa, Juana Inés, Miguel Ángel, qué gusto saludarlos. Siempre es un placer estar aquí.
3: Estamos aquí batallando con tus audífonos para poderlo sacar del cablecito, pero en un momento... No, no no, no, Frío no, no. dijo, no le jalen, pero ahorita vamos a seguir adelante. Y desde el principio del programa, querido Alberto, estuvimos <coughs> hablando y anunciando que ibas a tener una sección muy controvertida el día de hoy, y muy crítica y a la vez llena de opiniones. Invitamos a todos los radioescuchas a que eh, empiecen, por supuesto, que, que, que le entren a la discusión. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a empezar?
11: Pues yo quisiera comenzar diciendo que me parece que el título de mi intervención tendría que ser más allá de Maquiavelo uh
17: -huh.
11: una reflexión crítica sobre algunas designaciones del gabinete de Andrés Manuel López Obrador eh, y quisiera evocar a un amigo mío Luis Villoro quien en su libro El poder y el valor se hace una serie de preguntas que desde mi punto de vista son fundamentales para poder aquilatar la actividad política de las personas, de los movimientos y de los partidos. El gran filósofo mexicano se pregunta, ¿es viable obtener poder político sin participar de la dominación, sin volverse igual que el dominador? Se lo pregunta filosóficamente y lo desentraña a lo largo de un, de un libro muy profundo y muy complejo, y yo diría que muy vital, muy importante y muy... Eh, ...recomendable en esta coyuntura... ...en muchas pero particularmente en esta... ...en segundo lugar él se pregunta... ...y esta es la pregunta que a mí me parece fundamental... ...para la causa en la que yo creo... Uh -huh. ...¿es posible un comportamiento político capaz de combatir el mal... ...sin hacer el mal? Y yo pienso que esta es una pregunta fundamental... ...porque la política... ...se inscribe dentro del marco de lo que podría... ...llamar Habermas una acción comunicativa... Una acción que está dotada de significado. Y uno de los significados de la acción política pues, es su contenido ético, el tipo de valores que está desplegando. Yo diría en términos generales que quien piensa que la voluntad de poder es incompatible con la realización del bien, es maquiavélico uh -huh. y cínico. Uh -huh. Y es muy abundante esa opinión en la sociedad en la sociedad mexicana, y yo creo que en todas las sociedades del mundo, hay quienes piensan que si uno va a ser política, pues no tiene otro camino que arrojarle tierra a los ojos, al contrario, uh -huh. mentir, es robar, eh, incluso asesinar, etcétera. No, Digamos, es una visión, yo diría maquiavélica, aunque por supuesto me refiero a Maquiavelo como el fundador de una teoría extraordinariamente compleja uh -huh. de la ciencia política moderna, uh -huh. a quien sin duda hay que estudiar a fondo pero que yo creo que hay que trascender. Es decir, yo sí abogaría por la existencia y la posibilidad de una política post-maquiavélica que se plantee seriamente la posibilidad de reunificar medios y fines. O sea, que haya cierta coherencia entre lo que te propones y la manera en que lo haces.
1: Lo que sucede aquí es que Maquiavelo está sostenido en uno de los fundamentos de la política desde Grecia, que es el parricidio. ¿no? ¿Vendrá alguien...? y te designará por tu reino ¿no? digamos que es contrario al mundo de Confucio que tener poder es administrarlo ¿no? es administrar la vida sin, es una sociedad sin parricidio ¿no? es un mundo sin parricidio
11: así es Maquiavelo Maquiavelo tiene una virtud yo por eso diría que mi intervención es moderadamente con Maquiavelo uh -huh. y fundamentalmente espero más allá de Maquiavelo y tratando de trascender a Maquiavelo pero en la parte en la que yo estaré con Maquiavelo esa es en una parte que, que él es eh, muy valioso porque él plantea que el pensamiento mismo es político. Mm. Es decir, él no solamente está claro. tratando de pensar el fenómeno político, sino que está planteando que la manera de pensar las cosas ya es política en sí misma. Y en este sentido, pues yo, yo quisiera hacer una argumentación en favor de plantear, eh, en contrario a los maquiavélicos y cínicos, que debe existir una coherencia entre medios y fines, entre lo que se dice y lo que se hace, entre la ética y la acción política. Y quisiera referirme específicamente a dos de las designaciones que hizo Andrés Manuel López Obrador en el gabinete que anunció en diciembre, pero quisiera enmarcarlo en el contexto de que desde mi punto de vista personal, los candidatos Ricardo Anaya y José Antonio Mid representan la continuidad del Pacto por México, uh -huh. ...y la continuidad del bloque social que impulsó... ...las reformas estructurales que desmantelan el Estado Nacional... ...y el Estado benefactor... ...en función de sus propios motivos y argumentos... ...cómo olvidar por ejemplo la euforia mostrada por el entonces diputado Ricardo Anaya... ...recuerdo haberla presenciado por televisión pero en vivo... ...digamos en, en, en la transmisión en vivo... ...cómo olvidar su actitud eufórica el día 20 de diciembre de 2013 cuando presidió la sesión del Congreso que aprobó la Reforma Energética, en la que declaró, cito, Señor Presidente, hemos demostrado que el Congreso de la Unión reúne adversarios políticos para que emanen acuerdos de colaboración en lo correcto. Omito una pequeña parte y él siguió diciendo, esta legislatura ha escrito una de las páginas más brillantes en el Congreso mexicano. Hemos aprobado las reformas de telecomunicación educativa, financiera, política, electoral y energética. Es decir, es sin lugar a dudas alguien que está apoyando las reformas estructurales activamente en el Congreso promovidas por Enrique Peña Nieto, de tal manera que pues, su campaña hoy representa la continuidad sin lugar a dudas de ese Pacto por México, que supongo que pues, será apoyada por muchos mexicanos que las consideran correctas. Ahora, si pensamos en José Antonio yo ...pienso que por obvias razones... ...pues también representa... ...la continuidad del régimen político actual... ...y yo diría que de la política maquiavélica... ...quisiera citar aquí una nota de la revista Zócalo... ...que se llama... ...Mid amaga con demandar a animal político... ...en la cual la revista dice... ...que en el texto con Robles y Mid... ...hubo desvíos al estilo estafa maestra... ...por 500 millones de pesos... ...en Cede Sol... Eh, se trata de una información que fue revelada por la Auditoría Superior de la Federación. Eh, esta nota, que fue publicada el día 10 de enero, revela información que el periodista Arturo Rangel encontró en la Auditoría Superior de la Federación, me estoy ciñendo a lo que dice la revista Zócalo, sí. en la que habla de que este órgano, cito, presentó formalmente ante la Procuraduría General de la República tres nuevas denuncias penales por malos manejos, de casi 540 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Social correspondientes a los periodos en los que ejercieron el cargo tanto Rosario Robles como José Antonio Mid. Eh, José Antonio Mid, hasta donde entiendo, está, según la nota que estoy leyendo de la revista Zócalo, estaba amagando con demandar a Animal Político.
3: Que en este caso en particular, si no me equivoco, fue Lozano el que de pronto sacó unas declaraciones así de así, ah, y pues dijo mi mamá que te voy a demandar, y entonces de pronto a todo el equipo de, de mí dijo no, bueno, a ver, bueno, no era cierto, bueno, sí, bueno, no y, y al final se echaron para atrás por la presión justamente de Animal Político y, y pues de todos los observadores muchos medios salieron a, a criticar este momento y por supuesto la sociedad civil
11: pero bueno. Sí, en este contexto yo considero que eh, el hecho constatado en la gran mayoría de las encuestas de que Andrés Manuel López Obrador encabece la lista de preferencias electorales, uh -huh. cosa que no debería de llevar a cantar victoria a nadie porque yo me imagino que en los próximos meses los diversos contendientes políticos van a hacer hasta lo imposible por cambiar ese, ese <risa> estado de ánimo, digamos, de la sociedad mexicana. Y cuando digo van a hacer hasta lo imposible, me imagino que realmente corresponderá con que no sabemos qué pueda pasar en los próximos meses. Incluyendo el hecho de que yo veo completamente probable que en la recta final, si se mantuviera la tendencia de que Andrés Manuel López Obrador sigue encabezando las encuestas, pues lo que va a ocurrir es que se van a juntar el segundo y el tercero y van a votar por el segundo. No de manera abierta, sino de manera soterrada. Es decir, que a la hora de la hora van a cerrar filas para sumar los votos del PRI y el PAN eh, y poder hacer frente a la... Eh, candidatura que encabezaría eventualmente si continuaran las cosas como están Andrés Manuel López Obrador entonces lo que yo quisiera poner en contexto es una opinión personal uh -huh. es el hecho de que si nosotros tenemos candidatos como desde mi punto de vista ocurre con, con Ricardo Anaya y José Antonio Mid que son muy parecidos en sus propuestas digamos en realidad vas a votar por quién va a gestionar la continuidad de las reformas estructurales y del Pacto por México. Uh -huh. Si por el contrario tú tienes un candidato que mínimamente o de manera más radical y profunda ofrece una diferencia, eso le va a dar un valor al voto. O sea, mi punto de vista es que en la medida en que haya propuestas diferenciadas, el voto va a tener un enorme valor. Uh -huh. Si las propuestas se acercan y son extraordinariamente parecidas, pues entonces el voto va a tener muy poco valor, porque lo que va a ocurrir es que, pues, vas a votar para ver quién hace lo mismo. Digamos, solamente vas a votar por lo que don Daniel Cosío Villegas, fundador del Colegio de México, decía, era el estilo personal de gobernar. Uh -huh. Entonces, en este contexto, pues, yo creo que es muy importante el tratar de obtener respuestas diferenciadas. Y en ese sentido, yo quisiera hacer una crítica personal a dos de las designaciones hechas por Andrés Manuel López Obrador, en su gabinete, porque me parece que crean confusión, desdibujan el perfil distinto de Morena y de alguna manera, diría yo, eh, son incoherentes con la propuesta original que Morena presentó en su plataforma. Por cierto, aprovecho para enseñarles este librito que yo creo que ahora todos podemos leer, El poder y el valor, sí, Los fundamentos de una ética política, es un texto clásico, no es tan reciente, y desde luego pues, el libro 2018, La salida, que es en el que Andrés Manuel plantea su programa de gobierno, y que desde mi punto de vista es un programa que está siendo paulatinamente abandonado en función del nuevo programa que elaboró Alfonso Romo, cosa uh -huh. que habría que estudiar. Por cierto, en un momento más vamos a escuchar una entrevista al investigador Javier Guerrero, uh -huh. investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, observador de las elecciones desde que publicó su libro Las Elecciones de 1988, quien tiene una opinión en este sentido respecto a la necesidad de regresar... El programa de gobierno, ¿verdad? Alberto? Al programa original de, de gobierno. 566 páginas. Así es. Okay. Entonces, yo creo que hay que leer las biografías y las propuestas de todos los candidatos. En próximos programas nos ocuparemos de los demás. Ahora uh -huh. quise abordar este. Bueno, pues, por esta, estas razones que he expuesto yo, considero que en un acto de ejercicio ciudadano, de exigencia a los candidatos, y en este caso Andrés Manuel, eh, desde mi punto de vista sería muy pertinente para conciliarse con su electorado tradicional la reconsideración de dos de los puestos que nombró en el gabinete que delineó en diciembre pasado Esteban Moctezuma por un lado que fue nombrado como secretario de Educación Pública lo cual me parece absolutamente incoherente y bueno pues yo citaría una nota de Luis Hernández Navarro alguien muy uh -huh. crítico con Andrés Manuel López Obrador quien plantea que Moctezuma fue artífice de la traición contra el zapatismo del 9 de febrero de 1995. Debo decir, porque a mí me tocó pues, presenciar como testigo lo que ocurría, que como todos eh, supimos después, el día 5 de febrero de ese año, eh, Esteban Moctezuma, según ha planteado él mismo, eh, tuvo una reunión con el subcomandante insurgente Marcos, ofreció garantías, firmaron un camino hacia la paz, y cuatro días más tarde... En cadena nacional el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León salió a decir que ya estaba identificado quién era el subcomandante insurgente Marcos en función de una serie de delaciones policíacas y entró un grupo muy fuerte de la Procuraduría General de la República acompañado por el ejército mexicano para cumplimentar las órdenes de aprehensión contra los dirigentes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hemos platicado aquí de ese uh -huh. momento histórico. Sí. Hemos contado que yo en lo personal tuve oportunidad de entrar a ese lugar diez días después de iniciada la operación, entré como parte de una caravana de la sociedad civil eh, pues que en ese momento estábamos muy preocupados por lo que podría estar pasando en esa caja negra. He mencionado mi sorpresa cuando vi que venían los camiones cargados de madera que pues habían quedado ahí cuando eso era territorio zapatista y ahora venían custodiados por el convoy de las Fuerzas Armadas y de la PGR. Los madereros aprovecharon primero que nada para sacar su madera y luego he contado cuando llegamos a Guadalupe, Tepeyac, y encontramos ahí las pintas con amenazas de muerte para los pobladores, eh, las trojes zurradas, los cables cortados y las muñequitas de las eh, jovencitas celtales colgadas en, en las vigas de las casas. Eh, desde el primer momento, Esteban Moctezuma dijo que él no era responsable de lo que había ocurrido, que él mismo había sido traicionado y sorprendido, suponiendo que así fuera, eh, pues de todos modos él es el que había ofrecido las garantías que no se cumplieron y que tuvieron esta eh, situación. Entonces, sigo ahora nuevamente el texto de Luis Hernández Navarro. Esteban Moctezuma, propuesto como futuro secretario de Educación, y dice Luis Hernández Navarro, lo estoy parafraseando, no citando textualmente, uh -huh. su designación arranca a los maestros de las garras de mexicanos primero para enviarlos al pesebre de Fundación Azteca, institución de la que el exsecretario de Gobernación y de Desarrollo Social del Gobierno de Ernesto Cedillo es eh, presidente. Hablaba yo con mi amigo Oscar Isidro Bruno, a quien he citado aquí en varias ocasiones, sí. experto en el tema de educación, y él, pues, me mencionaba que en el discurso de Zacatecas, Andrés Manuel López Obrador hizo un compromiso de hablar con todos los sectores del magisterio y delineó muy tibiamente eh, lo que podría ser un proceso de consulta para dar lugar a una reforma educativa. Las declaraciones han sido contradictorias en ese sentido. Eh, hay muchos temas pendientes y pues eh, comentábamos la importancia que tiene el hecho de que este esta designación pues es desde todos puntos de vista. ...incoherente con lo que desde mi punto de vista es una de las secretarías más importantes del gabinete. Todas lo son, pero bueno, la Secretaría de Educación Pública pues juega un papel fundamental. No sé qué les parezca si vamos a escuchar las palabras de mi amigo, el maestro Javier Guerrero... Venga. ...quien es eh, experto en la observación electoral.
16: Disgustada porque López Obrador incluso presentó un gabinete en el caso de que él sea presidente de la República donde están connotados políticos de carácter derechista. Se puede hablar de Alfonso Romo, un empresario que apoyó el sanguinario Pinochet. Está el señor Villalobos como secretario de Agricultura y otros personajes como la ilustre amiga doña Gabriela Cuevas. Este, hay que tomar en cuenta que en el caso de los procesos electorales es importante pues, el pragmatismo, la política de alianzas, eh, casi ningún partido por sí solo podría ganar por sí solo una, un proceso electoral. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Evidentemente ha habido concertas sesiones por parte de la dirigencia de Morena a un sector que pudiéramos llamar eh, privado de empresarios y que según a las teorías, las tesis de Andrés, él reconoce que en el país hay un capitalismo oligopólico de carácter explotador, depredador y privatizador, y señala que la pequeña y la mediana industria, efectivamente, que son las que más las que más dan empleo en México, pueden colaborar precisamente al progreso de la nación. En este sentido, el ataque a los empresarios per se no tiene mucho sentido, porque en estos momentos una posición ultra antiempresarial no tendría realmente no sería el pivote de una estrategia correcta. ...en el sentido de una emancipación del pueblo mexicano. Ahora bien, eh, el señor Alfonso Romo efectivamente creó un programa... ...que en buena medida contraviene gran parte del programa... ...que la propia Morena tiene. Este programa lo sintetiza el propio Andrés... ...en un libro que se llama La Salida 2018... ...es un libro que publicó Planeta, el Planeta en 2017... Es un libro que hay que consultar, está lleno de informaciones importantes.
3: Alberto Betancourt.
11: Estamos oyendo El Tigre, interpretado por la voz de los Chontales, y pues haciendo una reflexión ¿no? sobre cómo las regiones del país van produciendo figuras nacionales, en este caso Tabasco, sí. eh, y pues son figuras nacionales que después dejan su impronta en la historia política del país.
2: Pero creo que es eh, eh, interesante lo que señala Javier Guerrero, eh, en el sentido de, ¿Cómo han ido, cómo se fue abandonando un cierto discurso que, por supuesto, está en la salida, pero estaba también ya en, en una serie de textos importantes? Eh, bueno, unos que se conocieron más y otros menos. Me acuerdo de uno de José Agustín Ortiz Pinquetti sobre López Obrador, que justamente hablaba de este proyecto publicado por Granados Chapa Editores, que duró creo que tres libros y tuvo una suerte bastante desigual, pero que era un texto interesante sobre justamente lo que planteaba López Obrador y lo que implicaba en un momento de la política nacional. ¿Qué pasa con, con eso cuando le, le entregas la Secretaría de Educación o se, le, le confías la Secretaría de Educación a alguien tan vinculado con regímenes anteriores como, como Esteban Moctezuma?
11: Sí, en una parte posterior de la entrevista que ya no nos da tiempo de escuchar, Javier Guerrero hablaba de cómo, pues eh, por razones obvias, digamos, de aumentar tus posibilidades de triunfo electoral, eh, se está conformando un bloque muy heterogéneo en torno a Andrés Manuel López Obrador, escuchaba el otro día a Álvaro Arreola y coincido completamente mm -hmm. con él, estamos ante una, un profundo reacomodo de las fuerzas políticas y de reconstrucción de la identidad de cada una de ellas en este momento. Y lo que señalaba Javier Guerrero es eh, el antecedente de los frentes populares. Uh -huh. Y él decía ha habido frentes populares o grandes alianzas o bloques sociales que son encabezados por la izquierda y bloques populares y, y frentes populares que son encabezados por la derecha. Y creo que algo que está ocurriendo con, con Morena y con el movimiento electoral que apoya a Andrés Manuel López Obrador es que se está volviendo una fuerza heterogénea. Y en es, o sea es una ya no es, uh -huh. ya no hay solamente personas de un perfil ideológico sino que ahora pues hay un, una digamos mezcla muy abigarrada de posiciones políticas al interior de este movimiento electoral y mi intervención por supuesto mi posición personal es que pues ojalá que eh, ese movimiento que ahora pues tiene esta posibilidad real de ganar todavía es una posibilidad que está muy en peligro por todas las acechanzas que lo que, que vendrán en el camino pues ojalá que rectifique y regrese a este perfil de izquierda, que sea un bloque, al menos en lo que se refiere a estas designaciones, porque sí. hay mucho que decir, yo ahora quisiera referirme específicamente a este anuncio del gabinete, donde me parece que hay dos designaciones uh -huh. que contradicen el espíritu de muchos de los militantes de izquierda, viejos y nuevos, uh -huh. que llevan muchos años luchando, que se acaban de sumar y que están defendiendo una causa en algunos casos progresista y en otros casos de izquierda, y que ahora yo supongo deben estar muy sorprendidos. Yo sí haría un llamado, eso sí, por el propio espíritu republicano que ha manifestado en su discurso Andrés Manuel López Obrador. Lo republicano tiene que ver con la discusión de las cosas públicas. Uh -huh. Y ese es mi ánimo al plantear esto. Aquí hay cosas que hay que discutir. Me he encontrado con compañeros, digamos, con dos posturas contradictorias. No hay quien dice, no, ahorita hay que dejar que gane, que avance. Lo entiendo también, porque cuando uno ve la fobia, ¿no? Eh, el encono con que algunos periodistas y comunicadores pues prácticamente han hecho un deporte nacional de atacar a Andrés Manuel y lo hacen desde un punto de vista muy reaccionario. ¿no? Mm. Y bueno, además tú te das cuenta que están lucrando, si no es que económicamente, sí. que se presume en muchos casos, sí están lucrando políticamente de estar golpeando a Andrés Manuel López Obrador. Medios enteros y periodistas que han hecho su carrera, a partir de eso, pues uno dice, Ay, voy a hacer una crítica, desde luego me deslindo completamente de esas intenciones. Esta, pues, es una crítica, diría yo, desde la sí. izquierda, desde el pensamiento crítico, pero que me parece necesaria para establecer una cierta sí, es coherencia. Es muy importante
1: ¿no? porque finalmente todo se confunde con críticas eh, de linchamiento hacia él. Y oscurece la verdadera crítica que, que merece. ¿no? Yo creo que el bloque de la izquierda, PT, PRD, este, Morena, tiene que verse como en un conjunto. ¿no? Yo creo que parcializarlo y pensar que unos son del PRD y otros del PT, hay una cosa que es la misma cosa. Hay una parte que es un mismo pensamiento, con disensos, pero que a la hora de organizarse nacionalmente es difícil que la gente piense que es de una u otra, que cambia la camiseta como de una manera tan fácil. no
11: Yo pienso que hay una contribución innegable que ha hecho la izquierda mexicana a la democracia en México no cabe duda que la izquierda ha sido uno de los protagonistas fundamentales en la defensa de la democracia en nuestro país claro, La izquierda, o en sea, la izquierda en general
1: contenida, las ONGs los grupos de feministas, de homosexuales de activistas, digamos, la
11: izquierda que, que afortunadamente por su arraigo y su carácter de masas en nuestro país, desborda cualquier etiqueta y cualquier organización Uh -huh. es más bien una fuerza que está en la sociedad uh -huh. y que se expresa de muchas maneras políticamente eh, y yo creo que esa, esa tradición de izquierda pues se tiene que manifestar yo espero que mi intervención hoy se, desde luego se inscriba en esa tradición y esa tradición, pues en primer lugar, tiene que plantear que la relación entre la base y los dirigentes de un movimiento político o de un movimiento electoral, pues la base tiene que hacer escuchar su voz. Yo no me inscribo como la base de ese movimiento, pero me inscribo como esa tradición que reivindique el hecho de que los sectores de izquierda tienen que hacer escuchar su voz sí. y tienen que defender un cierto perfil. Paso a la, a la segunda designación que me preocupa, aunque hay más. Hay algunas que me dieron gusto, debo confesarlo, pero ahora me ocupo de estas dos que me preocuparon. Víctor Manuel Toledo, desde una postura que me pareció muy interesante, porque él dice, si no se rectifica, Morena va a perder votos. Uh -huh. Porque lo que dicen algunos analistas es, como no le va a alcanzar con la bota de, con el voto de la izquierda, está sumando votos de la derecha. Y yo pienso que lo que va a hacer no es sumar votos de la derecha, sino que va a perder votos de la izquierda. Uh -huh. En esto coincido con lo que plantea Víctor Manuel Toledo, quien en un artículo publicado en la jornada señaló, los Amos del Mundo, es un texto de Siegler, menciona el caso de empresas farmacéuticas y agrícolas que han infiltrado las secretarías de salud y las secretarías de agricultura de muchos países del mundo, así como la propia Organización Mundial de la Salud y la FAO, agentes de empresas transnacionales que infiltran movimientos. Las cinco hermanas de la agricultura, Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer y Dow, Dow AgroScience, han infiltrado a las instituciones multilaterales y a muchas instituciones nacionales en muchos países del mundo. Víctor Manuel Villalobos, estoy siguiendo parafraseando lo que dice Víctor Manuel Toledo, dice él, Víctor Manuel Villalobos fue nombrado secretario de Agricultura en el gabinete propuesto por Andrés Manuel López Obrador uh -huh. y se trata de un personaje que cuenta con una carrera de 20 años promoviendo el modelo de agricultura estadounidense y empleándose a fondo contra cualquier iniciativa que atente contra los agronegocios biotecnólogo del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, se convirtió en subsecretario de Semarnat de 1997 a 1999 y con Fox se hizo subsecretario de Asuntos Internacionales de la Zagarpa. Fue promotor de la ley de bioseguridad, conocida como Ley Monsanto, que intentaba facilitar la siembra de maíz transgénico. Y pues en este sentido yo pienso que es, por lo tanto, una designación desafortunada y coincido con la postura que plantea Víctor Manuel Toledo, pues sería eh, un acto de coherencia, me parece, rectificar, cuestionar este nombramiento y pues tratar de apostar por el, por el voto de la izquierda, que desde mi punto de vista pues sería un voto que podría jugar un papel importante en la campaña de Andrés Manuel, aunque hay un sector de izquierda que está viendo también esa candidatura con desconfianza. Uh
2: -huh sí hay un término que ha, eh, te ha estado dando vueltas en la discusión sobre la, sobre estas alianzas, sobre las coaliciones, esta especie como de eh, pues de pa pactos fáusticos que han estado haciendo los los candidatos de todos lados ¿eh? este y, y creo que esta palabra es pragmatismo, no el término pragmatismo, es que ni modo, es política transaccional y ni modo, hay que hay que pensar que cómo llegas al poder y ya ahí, o sea, no puedes hacer nada si no estás en el poder, desde la oposición o desde, eh, desde la, la campaña o desde el activismo no se puede hacer nada, solo se hace desde el poder ¿no? y entonces hay que llegar como sea, ¿no? que eso es un poco... Eh, Ahí es cuando le mencionan a uno a Maquiavelo y entonces, pues, aparentemente eso justifica todo. Entonces, ¿qué hacemos con con este término? Hay, yo creo que hay que problematizarlo, lo estaremos platicando, eh, yo espero que con tu compañero de célula, este Álvaro Arreola. En algún momento. Pero... Bueno, ¿quedamos? habrá que
3: invitar también a Lorenzo Meyer, que fue quien dijo en este programa, por si se vuelve a mencionar el, el asunto de Maquiavelo, ¿no? Porque lo hemos estado mencionando y fue él quien dijo en primer, en primer momento que, que si no habíamos leído a Maquiavelo y que por tales y cuáles razones estaba bien que se propusieran estos... Por este
11: pragmatismo. Pues, yo llegué a Maquiavelo por mis propios medios. No, <risa> no estaba yo replicando a nadie. Llegué a Maquiavelo porque siempre me ha preocupado, tiene ya un rato. Uh -huh. Que pues a mí me interesa mucho esta dimensión ética de la política, por eso traje este libro que me parece clásico. Yo sí siento cierta urticaria cuando digo el término pragmatismo. Uh
6: -huh.
11: A mí me parece que el ímpetu revolucionario de una fuerza política tiene que ver con el establecimiento de una ética superior a la moral del dominador. Superior en el sentido de que sea más humano. Yo creo que eso es posible. Creo que siempre es muy difícil porque es como una lucha de técnicos contra rudos. Sí. O sea, obviamente un técnico, alguien que quiere ser posmaquiavélico, pues se va a enfrentar a problemas bastante graves si se va a ir a meter a un lugar donde está lleno de rudos. Es el caso de la política nacional. Pero pues yo pienso que la política es una actividad que, insisto, podríamos englobar en lo que podríamos llamar acción comunicativa y, consecuentemente, su significado y, sobre todo, su valor ético es tan importante como el valor que produce Incluso yo diría, pues lo importante no es ganar, lo importante es que tu victoria represente también el triunfo ético de un sector de la sociedad que cree y pone en juego ciertos valores y demuestra que son posibles y practicables en la realidad. Eso es lo que yo como ciudadano y como universitario le exigiría a los movimientos políticos a quienes aspiran a dirigir este país. Y creo que algunos de ellos, el caso que nos ocupa, pues tienen toda una historia que les permitiría, digamos, si apelan a su propia historia, jugar un papel en ese sentido. Yo diría, para terminar, que calibraría la importancia de un triunfo electoral en función de lo que aporta en términos de los valores y la coherencia ética que aporta la sociedad mexicana.
2: Es que pensando, por ejemplo, en Everto Castillo, ¿cuál es el momento que uno recuerda de Everto Castillo? Eberto Castillo nunca ganó. Uno recuerda el momento en el que Everto Castillo, en 1988... ...declinó en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, uh -huh. porque era lo que había que hacer. ¿no? Entonces, esos son... O sea, no recuerdas a alguien que marcó brecha en la izquierda mexicana... ...por, por su momento de triunfo, por lo que hizo, ¿no? sino por lo que creyó... Que sus, ...que sus valores y su ética y su idea de nación le tenía que dictar y tenía que hacer. ¿no? Entonces... Eso es lo que creo que vale vale la pena eh, pensar de pronto, ¿no? O sea, el poder a toda costa.
11: Sí, creo que hay muchas ocasiones en las que una derrota puede ser más trascendental que una aparente victoria, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si está cargada de una dimensión ejemplar, digamos. Entonces, yo creo que tampoco se trata de tener actitudes ejemplares y quedarse fuera. Lo ideal, y es lo que está planteando... Pero
2: no se quedaron fuera.
11: Y es lo que está planteando Luis Villoro, uh -huh. es mantener una actitud coherente y de principios, y al mismo tiempo, pues mostrar que eso tiene viabilidad y es posible.
1: Uh -huh. Lo que sucede es que, digamos que es mi, mi humilde opinión, es muy, pienso que esta cuestión caudillista de nombrar figuras de gabinete oscurece las ideas, porque finalmente la izquierda, como se llame, ha tenido parcelas de repartos, parece que es un reparto por eso mucha gente parece que reacciona porque ya está de antemano excluida de un reparto no hay una idea crítica sino un enojo por el reparto
3: ¿Pero qué es lo que dices? ¿Que no se debería de hacer?
1: Pienso que no, pienso, o sea, que, el... pienso que poner las figuras como uh -huh. Esteban Moctezuma como representante de la educación cuando hay unas ideas que discuten la reforma educativa la reforma penal, la reforma... me parece excluyente, me parece anticuado, me parece muy pobre y finalmente esta, esta idea del presidencialismo con la que se ha luchado tantos años la figura central, la figura del caudillo la idealización del héroe, todo ese tipo de cosas en contra de las ideas, de toda la sangre que se ha derramado, de todo el sudor que se ha, que se ha sudado para conquistar tantas cosas que tenemos, me parece que es excluyente, me parece que es inoportuno y me parece que es no pensar en consensos ni en, ni en, ni en, ni en discusiones ¿no?
11: Ay, Yo retomaría algo que a mí me gusta mucho lo que acabas de decir, ahorita lo que tendríamos que discutir es cómo revertir la reforma educativa, hubo una referencia mínima en uh -huh. términos de que se iba a modificar eh, el servicio público de carrera, pero pues tendríamos que estar discutiendo, la, bueno, tendríamos que estar discutiendo como sociedad y pedirle a los candidatos que lo que hagan es señalar claramente procesos que permitan incorporar a los actores del proceso educativo en la, en la discusión uh -huh. de la, de, la, de la nueva política educativa. Y así en cada uno de los casos. Yo coincido con eso. Lo importante ahora, por eso llamaba yo a que leamos los programas de los candidatos, lo importante no es tanto quién gana, sino qué programa defiende. Uh -huh. Yo creo que nosotros como universitarios pues tendríamos que estimular esta idea de que más allá del carisma personal de un candidato, lo que importa es qué tipo de programa de gobierno queremos impulsar. Y estaba yo haciendo, por supuesto, una intervención en, en favor de un regreso a la parte más progresista, de esta plataforma electoral, que desde mi punto de vista se tiende a desdibujar, o bueno, no se tiende a desdibujar, se está desdibujando rápidamente, uh -huh. y habría que ver hasta qué, hasta qué punto se desdibuja más. Si se sigue desdibujando, pues decía yo, se volverá casi insignificante <risa> pues, se, sí. esa, esa diferencia. Si se rectifica, si se recupera, pues eh, adquirirá más valor desde mi punto de vista.
2: O sea, tu tesis, digamos, es eh, lo que está planteado en 2018, la salida, este no... Está, en, está no está plasmado en lo que dice Romo o en lo que dice Moctezuma, o en lo que podrían hacer, o lo que dicen las historias de Moctezuma,
11: de Villalobos, de Romo. Yo tengo una postura personal mucho más radical que la que está planteada aquí. Uh -huh. Yo enmarcaría esta uh -huh. propuesta como liberal y como nacionalista revolucionaria, En el contexto en el que estamos eso suena bastante decente, no, bueno, digamos es. en comparación <risa> con lo demás. Obviamente yo estaría por una propuesta mucho más radical, y, pero pienso que esta, como quiera que sea, es eh, un poco más nítida y más social que la que se está reconfigurando actualmente. Y por eso, pues no sé, así bromeaba yo con lo que dicen los spots durante las pre-campañas, ahora ya no estamos en ese momento, pero decían, este es un mensaje dirigido a los, a los militantes uh -huh. de Morena o así. Uh -huh. Pues yo bromearía un poco con eso, en el sentido de este es un mensaje de que la tradición a la que nosotros pertenecemos implica tomar la palabra y a veces pues correr el riesgo de decir algo, que pueda ser impopular o que haga que te muevas y no salgas en la foto, pero yo creo que ahorita es muy importante que los sectores progresistas del movimiento que acompaña a Andrés Manuel hagan oír su voz.
2: Y yo me quedo con algo que decías al principio sobre Maquiavelo, eh, la idea de que el pensamiento es político, no, no podemos decir que no estamos involucrados en política
6: ¿no?
2: O, o no deberíamos estarlo, cualquier acto... Eh, es político, implica estar involucrado en las decisiones aunque no se tomen decisiones o aunque aparentemente no se tomen decisiones o sea, estamos involucrados y sistemáticamente eh, la, las conversaciones que tenemos aquí tienen ese momento en el que alguien dice es que hay que cuestionar y hay que decir bueno, realmente qué vamos a hacer, ayer Jacobo Allán decía, por favor, que ya nadie nos conteste, vamos a hacer un estudio no ¿cómo vamos a hacer un estudio? o sea ¿qué? Sí. ¿qué ¿Cuántos más estudios quieres? ¿no? Sí. Lo que sobran son estudios y, y dictámenes y diagnósticos. Va, vamos a hacer una ruta de trabajo.
11: Entiendo lo que dices y por supuesto lo digo con, con cariño, con respeto, pero no, sí hay que hacer más estudios. Nosotros eso nos dedicamos en la universidad. <risa> eso vive sí, la academia. ¿no? Sí, hay que hacer <risa> sí, o más o estudios, sea, pero... pero te entiendo lo que dices también. Hay cosas que ya están claras, ¿no? Digamos, sí. y en eso sí recupero el espíritu en tu intervención. Pues sí, digamos, hay cosas que no necesitamos estudiar. Y yo una de las cosas que, que preguntaría al auditorio es pensamos que es posible o no rebasar una política maquiavélica yo me imagino que las opiniones al respecto están muy divididas que digamos a lo mejor en público alguien dice una cosa y en corto en el pasillo te dice ay, es imposible ganar Éjole. si no nos ponemos de acuerdo y conspiramos y hacemos, yo, yo creo que esa es una pregunta clave uh -huh. y yo sostendría, esa es mi opinión personal puede ser ingenua que sí se puede trascender una política maquiavélica y que no solamente se puede, sino que es lo deseable y que debemos defenderlo con toda vehemencia y exigírselo a quienes aspiren a dirigir este país.
3: Hay más preguntas en redes sociales, no sabemos si nos queda tiempo o si ya si nos queda tiempo para algunas preguntas. Hablando de propuestas más radicales, Alberto Betancourt, por supuesto que te preguntan qué opinas de Marichuy y por supuesto seguido a esta noticia de que el día de ayer se, se volcó su camioneta en Baja California, si no me equivoco, ¿qué opinas de esta otra propuesta que tiene Marichuy? Si realmente es una propuesta radical que entra en otro modelo, si no, si no es una propuesta, ¿qué es
11: a mí la compañera Marichuy, por supuesto, me inspira todo el respeto del mundo. Me parece que la causa que defiende es una causa a la que uno pertenece. Uh -huh. eh, creo que el zapatismo y el Consejo Indígena de Gobierno siguen siendo una referencia ética fundamental. Eh, me parece que juegan un papel muy importante en la historia de México. Yo no me puedo imaginar el futuro del país sin el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés sin un mayor protagonismo de los pueblos indígenas me conmovió mucho la noticia por supuesto envío un gran abrazo para mis amigos, mis compañeros que, que deben haber estado cercanos y pues espero que todos los sectores de la izquierda tanto los que están apoyando a Marichuy, y los que están apoyando a Andrés Manuel los que no están apoyando a uno y otro pues podamos crear un gran foro público y convertir nuestras propuestas en fuerza política yo aspiraría por lo pronto a, a que tengamos puentes Sé que es muy difícil, pero pienso que la izquierda mexicana, por más difícil que a veces pueda ser definir eso, existe, juega un papel muy importante en la historia de México y hoy nos obligaría a atender la coyuntura tan grave de vulneración de nuestra soberanía y hacer un esfuerzo para tratar de producir entre todos con su estilo y con sus diferencias un frente común en contra del desmantelamiento del Estado y las agresiones a la democracia en México.
3: Muchísimas gracias querido Alberto Betancourt, ¿con qué nos vamos a despedir el día de hoy?
11: Pues con unos sones de Pascola, a ver sí. qué les parece, espero que les guste.
0: Primer Movimiento
3: Son las 9 de la mañana con 55 minutos Todavía tenemos algunos minutitos para hacer regalos, para hacer invitaciones y para mandar saludos a los que nos escuchan y a todos los que tienen distintas opiniones, para eso justamente están nuestras redes sociales, para que compartamos y volvamos a esta comunidad un espacio plural. Eh, abrazo a Blanca Morales, a Bicho, Aldo Bravo, no, al Gasolinazo, Rocío Juárez, Luis Méndez, por aquí también, Cheli PR, Guillermo, Miguel Ángel, que miran, y a todos los que están por ahí, un gran abrazo, pero ¿qué vamos a regalar, Miguel Ángel?
1: Vamos a regalar tres pases dobles para la obra Cosas Raras, para la función del domingo 18 de, de febrero a las 13 horas. La cita es en la sala Javier Villaurrutia, que está en el Centro Cultural del Bosque, en la parte de atrás. Los ganadores tienen que presentarse 30 minutos antes de taquilla, con una identificación. Y es eh, una obra de la compañía Malva. Es una obra de Luis Enríquez Ortiz, uh -huh. Luis Gutiérrez Ortiz Monasterio, y la dirige Hugo Arrevillaga, con dos uh -huh. actores estupendos, que es Olivia son Olivia Lagunas y Adrián Vázquez. Es la historia es historia de dos hermanos que se encuentran para contar una historia que los separó en la infancia y que en la edad adulta recuperan, recuperan, se recuperan con un encuentro. Es sábados y domingos a la una de la tarde, dura 60 minutos y a partir de 12 años se puede llegar. ¿no? Excelente. Hay que hacerlo por teléfono.
3: 55, 36, 43, 39, a ese número se van los boletos. Y nosotros nos vamos también, ya nos vamos y nos Cuando despedimos. ¿Qué llevar así? Es música.
2: Es que música y nos vamos. Música nos y nos, nos va vamos. Eso
3: que, que los que a lo mejor en Radio Nam no vieron que dijimos así, sí. es, es una seña. Hicimos así? Y nos vamos con No
1: Vacation, porque mañana es viernes. Oh. Con Jam Jam.
3: Ah, qué maravilla. Pues con eso nos despedimos. Sí. Gracias a todos los que hacen posible primer movimiento, a Radio y a TV, UNAMI, por supuesto, a los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros, que son el lado importante que nos dan tanto de qué hablar. Gracias querida Juana Inés de esa, gracias querido Miguel Ángel. Gracias, de gracias,
1: gracias Juana Inés. Muchas Esto gracias. fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.